0: Also zunächst vielen Dank, Herr Münch, Frau Brunner, für die Einleitung. Ähm, mein Name ist Konstantin Schnell. Ich bin Journalist hauptsächlich und mache deshalb diese Moderation, nicht weil ich noch irgendwann Ingenieur studiert habe. Das ist lang vorbei. Ähm, ich fasse mich relativ kurz, aber ich will auf alle Fälle den Christian Felber vorstellen, für die, die ihn nicht kennen. Und da ist erstmal meine allererste Frage, die mich interessiert. Ähm, wer von Ihnen kennt schon Gemeinwohlökonomie oder hat vielleicht sogar das Buch gelesen und wer, für wen ist das so die Erstveranstaltung? Also fragen wir mal, wer ist zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt oder hat sich noch nicht so intensiv beschäftigt und nutzt das hier zur Erstinformation? Mal die Hand heben. Oh! Oha, das sind jetzt doch deutlich mehr als ich, also ich habe vorhin gesagt, ich denke mal so über 90% sagen, ja wir kennen das und jetzt gucken wir mal, was er im Original sagt, aber jetzt doch mehr als die Hälfte, also finde ich fantastisch. Ähm Zweite Frage, ein bisschen schwieriger, wer von Ihnen ist unter 35? <lacht> Zwei, vier, das sind ungefähr sieben, acht, ja, also das ist nicht die Mehrheit. Ich habe vorhin im Scherz gesagt, ich wäre noch gern zu Primark rübergegangen, um da so ein paar von den Mädels rüberzuholen, aber ähm, ich habe es dann doch gelassen, weil das wäre, glaube ich, vollkommen äh, überflüssig gewesen. Schade eigentlich, weil die sollten das vielleicht auch mal hören. Ähm, ja, der Christian Felber ist bekannt geworden, weil er Attac Österreich mitgegründet hat. Äh, spannend finde ich, dass er auch ähm, als Dozent lehrt, äh, nämlich in der Betriebswirtschaft. Und das Buch, ähm, da gibt es ja auch viele Bezüge zur Betriebswirtschaft. Also an der Wirtschaftsuniversität Wien lehrt er Gemeinwohlökonomie und andere ökonomische Alternativen. Ähm, er ist der Initiator der Gemeinwohlökonomiebewegung Gemeinwohl und hat in diesem Jahr von der Zeit den Zeitwissenpreis dafür bekommen. Er initiiert in Österreich das Projekt Bank für Gemeinwohl. Können wir auch nachher einer der Diskussion nochmal drüber sprechen. Und außerdem, das ist auch interessant, ist er eben auch tanz künstler Finde ich auch großartig, dass ein Mensch, der viel denkt und schreibt, eben auch sehr körperlich ist. Hauptsächlich ist er aber Autor und Vortragsredner 2006. 50 Vorschläge für eine gerechte Welt gegen Konzernmacht und Kapitalismus. Dann das kritische EU-Buch dann 2010, dann die Gemeinwillökonomie, die es auch hier übrigens zu kaufen gäbe, äh, 2014 Geld, die neuen Spielregeln und eben jetzt 2017 im März das Neubuch, weswegen wir hier sind und äh, aus diesem neuen Buch, sagen wir mal, oder über dieses neue Buch werden wir nachher äh, nicht nur was hören, sondern auch diskutieren, ganz grob zum Ablauf, äh, circa eine knappe Stunde äh, wird Herr Felber einen Vortrag halten, danach ist Gelegenheit, äh, mit ihm zu sprechen. Ich werde nicht allzu viele Fragen stellen, sondern ich denke mal, dass viele Fragen aus dem Publikum kommen. Je diskursiver das wird, desto besser. Und ganz am Ende gibt es auch noch mal die Möglichkeit, wer möchte, das Buch von ihm signieren zu lassen. Ich denke, das reicht als Vorrede und ich überreiche jetzt das Wort an den Christian Felber.
1: Ja, einen schönen guten Abend und Herzlichen Dank für die neuerliche Einladung, das zweite Mal jetzt hier äh, in der Stadtbibliothek und auch erneut in der Kooperation mit der GLS-Bank. Ich beginne mit einigen Neuigkeiten, weil auf allen Fronten tut sich etwas. Ähm, Im Bankgründungsprojekt, das schon erwähnt wurde, hier ist es, ähm, hat nicht nur stattgefunden, dass die äh, GLS-Bank äh, eingestiegen ist bei uns, nämlich bei, dem, bei der ersten Ausbaustufe der Bank, ich hoffe es kommt dann gleich, ähm, nämlich dem Zahlungsinstitut und wir wollen ein, ein Gemeinwohlkonto anbieten nächstes Jahr und haben dafür, das müsste jetzt als nächstes kommen, am 13. September den Lizenzantrag bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht eingereicht. Das heißt seit, heute ist der 20., Seit einer Woche ähm, hoffen wir, da ist es. Das ist der Eingangsvermerk der österreichischen Finanzmarktaufsicht für den äh, ersten Lizenzantrag, damit wir auch in Österreich, wo es keine GLS-Bank, keine Umweltbank, keine Ethikbank, keine Triodos-Bank und keine Banker-Ethiker gibt, ähm, tätig werden. Und die GLS-Bank hat sich damit mit einer Million Euro beteiligt an diesem Institut. Das ist eine. Genau, ähm, noch eine Nachricht dazu. In äh, Italien ist nicht nur zehn Jahre, nachdem es nie wieder geheißen hat, nämlich nie wieder darf eine private Bank, die sich verspekuliert hat, mit Steuergeld gerettet werden. Ähm, Sie wissen, äh, Monte de Paschi ist äh, gerettet worden, ungefähr zehn Jahre, nachdem das gesagt wurde und nachdem 26.000 Seiten Finanzmarktregulierung in Gesetze gegossen wurden und die EU-Abwicklungsrichtlinie auch genau das bewirken sollte, dass Banken abgewickelt werden, anstatt dass sie erneut mit Steuergeld gerettet werden. Zugleich ist in Italien auch etwas sehr Positives passiert, nämlich es ist erstmals in einem Gesetz eine ethische Bank definiert worden. Was macht eine ethische Bank aus? Und darauf haben wir gewartet, weil wenn das erstmals gesetzlich definiert ist, kann man in Zukunft Ethikbanken anders behandeln als Nicht-Ethikbanken. Und äh, wir träumen von einem EU-weiten ethischen Bankenverband, den es in Ansätzen ja schon gibt. Es gibt sogar schon einen globalen ethischen Bankenverband, den die GLS Bank auch äh, maßgeblich mit initiiert hat. Aber so ein, äh, eine europäische Bankenunion müsste ja anstatt, dass die Systemrelevanten weiter existieren dürfen und auch weiterhin mit Steuergeld gerettet werden, müsste der ja ganz anders aufgezogen werden, nämlich dass Banken über Mittel oder Lang verpflichtet werden, alle zu Gemeinwohlbanken zu werden und den Beginn machen eben die, die sich in einem europäischen ähm, gemeinwohlorientierten Bankenverband versammeln. Und dafür braucht es eine Definition und die haben wir zum italienischen Gesetz und das heißt, auch hier ist ein, ein, ein wichtiger Schritt gelungen, auch wenn die Auswirkungen noch nicht sichtbar sind und noch nicht bekannt sind. Und zum Thema Gemeinwohlökonomie ähm, gibt es ganz aktuelle Nachrichten, falls Sie das nicht wissen sollten, weil es äh, sind ja offenbar fast sogar die Mehrheit im Saal, die die Gemeinwohl noch gar nicht näher kennen. Das hier ist von der Presseabteilung der Stadt Stuttgart und sie teilt stolz mit, dass vier Betriebe sich auf den Weg gemacht haben, die nämlich städtische Betriebe sich auf den Weg gemacht haben, die Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Und heute war dazu eine Veranstaltung im Rathaus, für die, die das nicht wissen. Und ich bin erst jetzt vor einer Stunde angekommen. Das heißt, die Gemeinwohlökonomie wächst international aus eigener Kraft, aus eigener Initiative. Ich komme gerade aus Holland, nur noch so eine letzte Nachricht. Da ist das Buch in der zwölften Landessprache erschienen. Und in Holland äh, wachsen gerade die ersten sieben Regionalgruppen heran. Und äh, die Bewegung gewinnt dort auch stark an Kraft. Da, ähm, ja, eine kleine Korrektur leider. An, <lacht> äh, ich unterrichte nicht mehr an der Wirtschaftsuniversität Wien. Das ähm, sind so die, ähm, es gibt dann ab und zu gibt es auch ein Ab und nicht nur ein permanentes Auf. Äh, dieses kleine Ab äh, wird äh, getröstet dadurch, dass an der Universität Valencia im Juni ein Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie eingerichtet wurde. An der Fachhochschule Burgenland, auch in Österreich, wird nächstes Jahr der Master of Arts, also ein MA, angewandte Gemeinwohlökonomie als Lehrgang starten. Und ich werde ab Januar Fellow am IASS in Potsdam. Die meisten kennen das PIC in Potsdam, das ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und direkt daneben steht das Institut for Advanced Sustainability Studies, und dort werde ich äh, voraussichtlich Senior Fellow werden. Also äh, ein großer Trost, aber doch bedauerlich, äh, in der Heimat nicht mehr äh, Wirtschaft zu unterrichten. Äh, warum nicht? Das glaube ich, werden Sie jetzt in den nächsten 40 Minuten <lacht> <lacht> erfahren. Genau, ja, damit kann man schon beginnen. Ich kann mich da nicht in dieses Pensee unique einreihen ähm, und das hier sind Zitate, ja, also ich ich würde nicht sagen, dass alle Ökonomen und Ökonomen gleich denken. Im Gegenteil, gerade die letzten Jahre ähm, zeichnen sich erfreulicherweise durch äh, das Heranwachsen einer globalen Gesellschaft für plurale Ökonomik aus. Und äh, die Studierenden gehen zum Teil sogar aus den Lehrveranstaltungen hinaus, weil sie äh, dieses Einheitsdenken und diese Ein Ein Einheitsmeinung, wie die Wirtschaft angeblich sei. Ähm, in einer viel größeren Vielfalt erfahren wollen. Aber hier sind sehr prominente Ökonomen, ähm, Nobelpreisträger, auch wenn es den Wirtschaftsnobelpreis nicht gibt. Ich erkläre das gerne auf Nachfrage, was das genauer bedeutet. Ähm, aber die sagen selbst über die eigene Zunft sozusagen, dass es da nur eine einzige Meinung gibt und die lautet Freihandel. Und äh, in der Politik scheint es sehr ähnlich zu sein. Und wer nicht für Freihandel ist, ähm, ist automatisch Protektionist. Fragezeichen. Ja. Und äh, Sprachwissenschaftler bin ich ja und äh, die, die schon ein bisschen was von mir gehört haben, die wissen, dass ich immer sehr genau auf die Begriffe gucke und äh, möchte deshalb hier zu Beginn auf die Begriffe Freihandel und Protektionismus schauen, äh, weil sie aus meiner Sicht beide äh, höchst irreführend sind und uns sehr effektiv ablenken vom eigentlichen Thema. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Was ist eigentlich Freihandel? Und was ist eigentlich Protektionismus? Und gibt es nur diese beiden Möglichkeiten? Oder gibt es da auch noch weitere Alternativen? Und könnten wir dann zwischen einer größeren Anzahl von Alternativen vielleicht auch eines Tages wählen? Ähm, wie könnte man Freihandel definieren? Mein erstes Angebot. Freihandel bedeutet den Abbau von handelsschranken und Protektionismus dann so im Gegenteil den Aufbau von Handelsschranken. Gut, den Abbau von Handelsschranken, das ist noch nicht die ganze ähm, Erklärung für Freihandel, sondern ähm, neben dem bedingungslosen Abbau von Handelsschranken. Das heißt, wir handeln freier oder einfach mehr, äh, unabhängig davon, ob wir die Menschenrechte achten oder verletzen, unabhängig davon, ob wir das Klima weiter aufheizen oder den Klimawandel äh, äh, stoppen unabhängig davon, ob wir die Ungleichheit vergrößern oder verringern, unabhängig davon, ob die äh, Konzerne systemrelevant werden und noch größer oder ob wir äh, die Machtkonzentration in der Wirtschaft verhindern. Also Freihandel könnte man paraphrasieren als schrankenloser Handel oder auch als bedingungsloser Handel. Nämlich äh, egal, ob der äh, das, was uns bisher wichtig war, von den Menschenrechten bis zum Klimaschutz, befördert oder gefährdet. Das ist so mal eine erste, ein erstes Definitionsangebot für Freihandel. Und genau, dieser Handel wird eigentlich zum Selbstzweck. Weil es, wenn, ich, wenn ich die Handelsschranken abbaue, unabhängig davon, wie die Auswirkungen auf alle anderen gesellschaftlichen Ziele sind, dann wird der Handel da eigentlich zum Selbstzweck. Und Protektionismus umgekehrt ist schon einmal ein, ein, für einen Sprachwissenschaftler ein sehr merkwürdiger Begriff. Ähm, nämlich äh, ein Ismus deutet darauf hin, dass das, was vor dem Ismus steht, ähm, nicht nur der höchste Wert in diesem ganzen Denkgebäude ist, sondern zum Selbstzweck wird. Also im Protektionismus wird rein sprachlich die Protektion zum Selbstzweck. Hm. Was ist die Protektion? Der Schutz, genau. Ist Schutz etwas Schlechtes? Schützt irgendjemand von Ihnen et, äh, nichts? <lacht> Wir alle schützen etwas. Schutz ist nichts Schlechtes. Ist der Schutz, wenn Sie etwas schützen, wenn Sie etwas schützen Selbstzweck? Schützen Sie um des Schutzes willen? Eigentlich nie, oder? Wir schützen extrem oft etwas, aber nie um des Schutzes willen, sondern um ein Schutzziel zu erreichen. Ne? Damit unsere Kinder ähm, gut genährt sind oder wohl aufwachsen, damit die Blumen blühen oder da, damit, äh, damit das soziale Gleichgewicht nicht ähm, aus der Balance kommt. Es gibt immer ein Schutzziel, aber, aber, aber der Schutz ist nicht das, nicht das Ziel an sich. Und genau das meint aber der Begriff Protektionismus. Sonst wäre es einfach nur Protektion. Sonst wäre es einfach nur Schutz. Und das klingt schon weniger böse. Und jetzt kommt ein kleiner Sprung. Jedes Gesetz schützt etwas. Jedes Gesetz. Sonst würden wir kein einziges Gesetz erlassen. Und jetzt kommt der Trick. Wenn mir ein bestimmtes Gesetz nicht gefällt, sage ich, das ist protektionistisch. Aber mein Gesetz, das ist natürlich nicht protektionistisch. Das ist toll und das fördert die Freiheit. Und das ist der Trick. Der Trick in dieser Debatte besteht dahin, dass bestimmte Interessen konsequent mit dem Begriff Freiheit verbunden werden und andere Interessen, die vielleicht sogar legitimer sind, konsequent mit dem sehr negativen Begriff Protektionismus. Und wenn wir dann nur mal die begriffliche Alternative haben, sind sie für Freihandel oder sind sie für Protektionismus, dann tun sich sehr viele Menschen ziemlich schwer, für Protektionismus zu sein. Obwohl sich hinter Protektionismus vielleicht ganz legitime Schutzziele verbergen. Man könnte das aufdröseln und fragen, ist denn Industriepolitik und eben der Schutz bestimmter Industriezweige oder junger, noch nicht wettbewerbsfähiger Industrien, ist das was Schlechtes? Aber wenn das als Protektionismus abgestempelt wird, dann äh, ist es schwieriger, zu diesem Schutzziel zu stehen oder Energiepolitik, oder Strukturpolitik, oder Arbeitsmarktpolitik, oder Umweltpolitik, oder irgendeine andere Politik. Und alles wird als Protektionismus genau. gebrandmarkt und geächtet. Also, ähm, wir, wir gehen ein bisschen weiter. Im Freihandel wird der Handel zum Selbstzweck, weil er selbst dann durchgesetzt wird, wenn er die Menschenrechte verletzt. Und wenn er das Klima weiter aufheizt und wenn er die Ungleichheit weiter erhöht und wenn er Demokratien gefährdet, weil die Macht sich zu sehr konzentriert. Und im Protektionismus wird der Schutz zum Selbstzweck. Zum Selbstzweck sogar hier. Genau. Noch schlimmer. Ja. Und, und in den Zeitungen äh, lesen wir, dass die, die den Freihandel kritisieren, das sind die Globalisierungsgegner, ne? Ich habe Attac Österreich mitgegründet, ich bin seit drei Jahren nicht mehr aktiv in Attac, aber ich weiß nicht, wie viele hundert Medienmitteilungen wir ausgesandt haben, wo wir gesagt haben, Achtung, Vorsicht bitte, äh, Globalisierungsgegner, so äh, bezeichnen uns gerne die, die einfach nur eine andere Vorstellung der Globalisierung haben, die den Handel bedingungslos und schrankenlos durchsetzen wollen, die den Kapitalverkehr in die letzte Steuervasen freiräumen wollen und die ihre Investitionen äh, weltweit absichern wollen, nicht nur protegieren wollen, sondern die einen Investitionsprotektionismus weltweit errichten wollen. Die bezeichnen uns als Globalisierungsgegner. Wir sind aber für eine globale Kooperation, zum Beispiel in der Steuerpolitik, wir können uns auch eine Weltsteuerbehörde vorstellen. Wir wollen an erster Stelle die Menschenrechte schützen und einen Gerichtshof für die Menschenrechte einrichten statt von Konzernklagerechten. Wir wollen eine weltweite Fusionskontrolle als Bedingung für den grenzüberschreitenden Handel durchsetzen. Wir wollen, dass das Klimaschutzabkommen einklagbar wird, anstatt der Handel- oder die Investorenrechte. Das heißt, wir haben einfach eine ganz andere Vorstellung der Globalisierung. Wir sind überhaupt keine Globalisierungsgegner wir wollen eigentlich nur die Ziele voranstellen und die Mittel hintanstellen und die, die die Mittel voranstellen, nämlich Handel, Investitionen und Kapitalverkehr und die Ziele aber hintan, äh, hintanstellen, die bezeichnen uns als Globalisierungsgegner und warum macht er dieses Spiel mit Medien? Und sie machen es mit, bis heute. Also ich werde, ähm, letztes Beispiel in der österreichischen Presse, anstatt das Buch mit einer Zeile zu würdigen, äh, interviewt die Presse, irgendwelche Ökonomen und, und ergänzt dann selbst den, den, den Titel Globalisierungsgegner genau zu dem Zeitpunkt, wo ein Buch über ethischen Welthandel herauskommt. Also das ist sogar Kampagnenjournalismus, äh, um, um die Debatte, dass eigentlich sowohl Freihandel als auch Protektionismus irreführende Begriffe sind, da zu erhellen na, und da ein bisschen Aufklärung in diese Begriffe zu bringen. Wenn sie ausgewogen wären, würden sie... Jedes Mal, wenn Sie die, die den Freihandel kritisieren, als Globalisierungsgegner bezeichnen, würden Sie die, die für den Freihandel sind, als Lokalisierungsgegner bezeichnen. Oder Globalisierungsfundamentalisten. Auch das wäre symmetrisch. Aber die einen immer negativ zu titulieren und die anderen immer positiv darzustellen, das ist das Unausgewogenste, was ein Medium machen kann. In einer Diskussion, wo es einfach verschiedene Ansichten, verschiedene Interessen, verschiedene Bedürfnisse und eigentlich, wie wir sehen werden, eigentlich ist, es ganz klar, eigentlich ist es ganz klar, was die Ziele sind und was die Mittel, weil das, ähm, das wollen nicht wir definieren, sondern das ist definiert im Völkerrecht. Und es ist allerspätestens seit 1945 definiert, wo wir die UNO gegründet haben, wo, die, wo wir die Menschenrechte ausgerufen haben und wo wir dann langsam die sogenannte Institutionenfamilie der Vereinten Nationen entlang der Ziele und Werte der Staatengemeinschaft aufgebaut haben. Und dazu zählen eben nicht der Handel und nicht der Kapitalverkehr und nicht die Investitionen oder der Schutz geistiger Eigentumsrechte, sondern dazu zählen die Menschenrechte und die Arbeitsrechte und der Umweltschutz und der Klimaschutz und die kulturelle Vielfalt und eben echte Ziele und Werte. Und was aber insbesondere den Regierungen Europas und der USA und anderer oecd staaten gelungen ist, Sie haben es geschafft, dass das allermeiste internationale Völkerrecht, was sich den Zielen und Werten der Staatengemeinschaft widmet, dass das sogenanntes Soft-Law geblieben ist. Soft-Law heißt nicht, dass es nicht verbindlich wäre, weil all das, was ich hier unter dem Strich aufgezählt habe, ist verbindliches Völkerrecht. Es ist aber trotzdem Soft-Law. Warum? Weil es nicht einklagbar ist. Also die Unterscheidung zwischen Soft und Hard ist nicht verbindlich und unverbindlich, sondern ist einklagbar und nicht einklagbar. Und genau das ist passiert. Der Handel ist einklagbar und der Investorenschutz ist einklagbar. Und äh, deshalb spreche ich auch von Investorenprotektionismus oder von Handelsprotektionismus, weil diese Mittel, die eigentlich gar keine Ziele sind, einklagbar sind. Und der ethische Welthandel, äh, der schlägt eine folgende Alternative vor, eine dritte Option. Handel ist weder gut noch schlecht, er ist ein Mittel. Er ist kein Wert an sich, er ist kein Ziel, er ist ein Mittel. Und ein Mittel kann unser, uns unseren Zielen näher bringen, dann ist das Mittel willkommen und dann wollen wir mehr Handel und dann können wir auch Handelswürden abbauen. Kein Problem. Aber ein Mittel kann unsere Ziele auch ebenso gut gefährden. Handel kann die Menschenrechte gefährden, Handel kann die Umwelt zerstören, Handel kann das Klima aufheizen, Handel kann die Demokratie untergraben, Handel kann die Freiheit bedrohen. Und dann wollen wir nicht mehr Handel, sondern wollen wir weniger Handel. Und dann können wir aber ganz gelassen alle Instrumente der Handelspolitik, von Zöllen über Kontingente bis Kennzeichnungspflichten oder Gemeinwohlbilanzen ähm, oder auch die äh, die nicht liberalisierung einzelner Sektoren, wie zum Beispiel die Trinkwasserversorgung, das sind eigentlich alles, wenn Sie wollen, Instrumente der Handelspolitik und das können Sie alle ganz gelassen anwenden, wenn wir die eigentlichen Ziele und Werte schützen wollen. Das wäre so die Grunddefinition vom ethischen Welthandel. Und das wäre dann schon eine dritte Option. Handel ist kein Selbstzweck. Handel ist aber auch nichts Schlechtes, Protektionismus. Er ist ein Mittel zum Zweck. Und jetzt kommt äh, die traurigste Nachricht an diesem Abend. Die Europäische Union hat sich für eines der beiden Extreme entschieden. Also die hat hier kein Mittelmaß, die hat ja keinen Interessensausgleich vorgenommen, äh, sondern die hat sich für eine Extremposition entschieden. Und die Handelspolitik der Europäischen Union kommt im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sehr klar zum Ausdruck in Artikel 206. Und können Sie es lesen? Ja, das, was unterstrichen ist, ist sozusagen der Kern, die schrittweise Beseitigung der Beschränkungen im internationalen Handelsverkehr. Das entspricht meiner Definition von Freihandel, Abbau von Handelsschranken. Und dann noch der Abbau der Zollschranken und anderer Schranken. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Lustig, dass das doppelt da steht, aber doppelt hält besser, sagen wir immer. Aber semantisch ist das wirklich das genau gleiche. Und es ist schon lustig, warum das. Und da steht nichts von den Menschenrechten, nichts von den Arbeitsrechten, nichts von der sozialen Sicherheit, nichts vom Klimaschutz, nichts von gar nichts, überhaupt nichts. Es, es gibt zwar dazu noch einen Artikel 207, also im, im Artikel danach heißt dann noch, dass die Handelspolitik denn den, den Prinzipien und, und Zielen des auswärtigen Handelns der Europäischen Union folgt. Es wird allerdings nicht gesagt, wo die verankert sind, wobei das ist relativ unmissverständlich klar, das ist im Vertrag über die Europäische Union und die sind auch sehr klar aufgelistet und dort findet sich dann schon alles, von den Menschenrechten über die Rechtsstaatlichkeit bis zum Umweltschutz, also schon fast alles. Aber die Frage ist, warum ist das erst im zweiten Artikel und nicht im ersten und äh, warum ist auch kein Verweis, wo das genau steht und warum, ähm, warum erst auch am Ende des zweiten Artikels, des 207ers? Ne? Warum, ähm, warum steht eigentlich nicht, ähm, der Handel dient den Zielen und Prinzipien des auswärtigen Handels der Europäischen Union und die Instrumente der Handelspolitik dienen diesen Zielen und Prinzipien? Punkt. Dann kann ich äh, im einen Fall Handelshürden abbauen. Und dem anderen aufbauen, je nachdem, äh, ob ich mit dem einen oder mit dem anderen besser das Ziel erreiche. Aber hier legt man sich auf ein Mittel fest. Und ich, 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 ich zitiere jetzt erstmal Susan George, weil ich das jetzt richtig verstanden habe. Sie sagt, in keiner Verfassung der Welt. Äh, legt man sich auf ein bestimmtes Mittel der Wirtschaftspolitik fest, außer in der Verfassung der UdSSR unter Lenin. Ja, dort hat man sich auf ein bestimmtes Mittel einer Wirtschaftspolitik festgelegt. Und das macht man sonst nicht, weil die Verfassungen da eben Freiheit lassen. Die Wirtschaftspolitik hat immer den übergeordneten Zielen und Werten zu dienen. Und äh, wie genau das dann am besten ist, das bleibt dann der Wirtschaftspolitik überlassen. Hier findet eine Festlegung auf Freihandel in der in der angebotenen Definition, nämlich schrankenloser und bedingungsloser Handel, findet hier statt, sogar in doppelter Form. Und ähm, das, finde ich, ist eine extreme Parteinahme. Und die ist nicht konsequenzenlos, sondern die legitimiert die Außenhandelspolitik der Europäischen Union, die den äh, Freihandel weltweit durchsetzt, eben ohne äh, abgestimmt zu sein auf die Menschenrechte und ohne an die Bedingung der Erfüllung der Menschenrechte geknüpft zu sein oder der Arbeitsrechte oder des Umweltschutzes oder des Klimaschutzes oder des sozialen Zusammenhaltes oder einer, einer, einer verringerten Ungleichheit oder der kulturellen Vielfalt oder irgendeines anderen äh, Zieles oder Werts. Und die Europäische Union arbeitet hier auf, äh, auf zwei Ebenen. Zum einen auf der multilateralen Ebene. Die Welthandelsorganisation kennen Sie bestimmt die hat, ja, so alt ist die nicht, die hat erst 1995 mit 67 Mitgliedstaaten, also mit einer, nicht einmal der Hälfte aller Staaten, begonnen. Heute gehören ja 100, fast alle 170 Staaten an. Was vielleicht nicht alle wissen, sie ist nicht Teil der UNO. Und das hat einen ganz wichtigen Grund, weil eben ihre Spielregeln nicht abgestimmt sind mit den Menschenrechten und den Arbeitsrechten und dem Umwelt- und dem Klimaschutz. Und man muss das alles eben nicht einhalten, wenn man frei miteinander handeln will. Und es ist sogar umgekehrt, äh, während man den Handel und die Hand den Zwangshandel eigentlich, ne? meine, Ver meine, meine Verpflichtung, ich muss mich öffnen, ne? ich kann mich in der WTO nicht mehr frei entscheiden, wie offen ich sein will, sondern ich muss mich öffnen, selbst wenn mich das verletzt und selbst wenn das bestimmte Industrien zerstört und selbst wenn das äh, ganze Sektoren in den Ruin treibt. Ich muss, also ich verpflichte mich zu handeln. Deshalb spreche ich ähm, immer öfter auch von Zwangshandel. Und der ist einklagbar. Wenn ich es nicht tue, werde ich geklagt. Und das passiert in der UNO nicht. Ja, Darum sagt man eben, ja, die UNO, die ist ja lasch und die ist ja un unwirksam. Und in der WTO, äh, dort äh, wird man aber geklagt. Und ähm, die Vision des sogenannten Freihandels, ähm, die, ist, die wäre zu 100 umgesetzt, wenn alle Handelsschranken weggeräumt sind erst dann ist die Vision des Freihandels vollumfänglich umgesetzt. Und das geht in der WTO nicht, weil da, dazu müsste man ja alle anderen Schutzbedürfnisse, von der Industriepolitik über die Umweltpolitik, die Entwicklungspolitik, die, ähm, die, die Menschenrechtspolitik, äh, die Konsumentinnenschutzpolitik, die, der, der, der Schutz der Arbeitsrechte, müsste man ja alles zurückdrängen und den Handel da überordnen. Und das ist natürlich noch nicht erreicht in der Welthandelsorganisation, obwohl dort über 60 völkerrechtlich wirksame Abkommen schon äh, errichtet wurden. Und deshalb hat insbesondere seit die Mehrheit der armen Länder keine, keine große, keiner großen weiteren Liberalisierungsrunde mehr zugestimmt hat, ähm, hat die EU-Kommission dem Europäischen Rat den Vorschlag gemacht, lass uns doch ausweichen auf die bilaterale Ebene. Und deshalb CETA und deshalb TTIP und deshalb JEFTA mit Japan und deshalb fast 40 bilaterale Abkommen, die jetzt gerade von der Europäischen Kommission ausverhandelt werden. Der wichtigste Grund, WTO-Plus-Themen. Also das, was in der WTO noch nicht äh, durchgesetzt wurde, an sogenanntem Freihandel, oder diejenigen Schranken, die noch nicht abgebaut wurden, die versucht man jetzt auf der bilateralen Ebene. Und 40, da ist noch Potenzial nach oben. Also wir können bis zu 195 solche bilateralen Abkommen machen und 195 Mal den, äh, den internationalen Investoren ein direktes Klagerecht einräumen vor internationalen Schiedsgerichten und 195 ähm, regulatorische Kooperationsbehörden einrichten. Das werden viele auch nicht wissen, wovon ich da jetzt spreche. Es gibt ungefähr 25 gravierendste Kritikpunkte an CETA äh, und an Jefta. und darunter ist nicht das Chlorhündchen. Und diese 25 gravierendsten, die sind kaum bekannt. Doch, eines ist bekannt, das sind die direkten Klagerechte für Konzerne. Das ist bekannt. Eines einer prominenten äh, Kritikpunkte. Der zweitprominenteste Kritikpunkt, die regulatorische Kooperation, die ist schon weniger bekannt. Wer hat die regulatorische Kooperation, wer weiß nicht, was das ist. Siehst du? Ja, genau. Ähm, um es kurz zu machen, wenn man den Handel zum Ziel macht dann kommt man auf die Idee, dass ein neues Gesetz nicht einer Menschenrechtsprüfung oder einer Verfassungskonformitätsprüfung oder einer Nachhaltigkeitsprüfung oder einer Gemeinwohlprüfung unterzogen werden könnte, sondern dann kommt man auf die Idee, dass jedes neue Gesetz einer Handelsverträglichkeitsprüfung unterzogen werden könnte. Wie pervers ist das denn? Und wo machen wir das? Im Falle EU und Kanada oder EU und USA machen wir das auf dem Atlantik sozusagen. Nämlich äh, jedes neue Gesetz, von der Kommune Stuttgart beginnend bis hinauf zum Europäischen Rat und Parlament, wenn die eine neue europäische Verordnung oder Richtlinie ähm, erlassen, die in irgendeiner Form ne, die maximale Handelsfreiheit berühren, muss das mal vorgemeldet werden. Dann muss die Gegenseite die Möglichkeit zur Begutachtung haben. Dann kriegt die Gegenseite die Möglichkeit zur Beeinspruchung. Dann muss, wenn eine Beeinspruchung stattfindet, muss die Beeinspruchung berücksichtigt werden. Wenn die Beeinspruchung nicht berücksichtigt wird, muss begründet werden, warum sie nicht. Und schon ist ein prominenter Teil der Gesetzgebung auf dem Atlantik. Es ist unsäglich, was da an einer, eigentlich an, an, der, an der Legislative, ohne dass wir das wissen, Sie wissen das überhaupt nicht. Das steht aber in CETA drinnen und heute tritt CETA vorläufig in Kraft. Und damit tritt diese Regulationsbehörde in Kraft. Und das mal 195. Ja? Das, ist, das ist die Dystopie äh, des Freihandels. Aber solange der frei davor steht, gucken einfach zu wenige hin, weil ich bin doch nicht gegen die Freiheit. Ja, und äh, die Bilateralen, die geben jetzt dann, oder nochmal so gesagt, in der WTO, da gibt es Klagen, aber da können nur Staaten gegen Staaten klagen. Und in den bilateralen Abkommen, WTO Plus, da können auch Staaten, also Kanada kann jetzt gegen die EU klagen, aber zusätzlich können die Unternehmen in Kanada gegen die EU klagen. Und auch alle Unternehmen aus den USA, die eine Niederlassung in Kanada haben, können auch schon klagen. Und ähm, ja, was, ja, und... Manche bezeichnen, dass Handel und Investitionen zu Supergrundrechten werden. Das ist der Herbert Brandtl in der Süddeutschen Zeitung, den kennen Sie wahrscheinlich. Und die Klagen, die, die nehmen auch sehr stark zu. Und auf der bilateralen Ebene sogar schneller als auf der multilateralen Ebene. Und ich, ich, versuch, ich habe überlegt, wie kann ich Ihnen das am ehesten anschaulich machen, wie klug das denn ist, jetzt auch neben den Staaten, auch noch den Konzernen ein Klagerecht zu geben. Wir haben in der WTO schon Erfahrung mit Kanada. Also wozu hat sich der kanadische Staat von seinen mächtigsten Wirtschaftslobbys hinreißen lassen, gegen die EU zu klagen? Da gibt es drei sehr schöne Fälle. Ein Fall war das Hormonrindfleisch. Also wir wissen, es gibt eine sehr, sehr intensive Rinderzucht in den USA und in Kanada und dort sind Wachstumshormone erlaubt die sich nicht nur auf die Tiergesundheit auswirken, sondern auch auf die menschliche Gesundheit. Zumindest ist das der dringende Verdacht. Und das Vorsorgeprinzip, was, was ein international anerkanntes Prinzip nicht nur der Technologiepolitik, sondern auch der Umwelt- und der Gesundheitspolitik ist, das erlaubt es, dass wenn der dringende Verdacht besteht, dass etwas gesundheitsgefährlich ist, dass man dann vorbeugende äh, äh, Maßnahmen erlässt, die die Wirtschaftsfreiheit, in diesem Fall die Handelsfreiheit, beschränken. Ja? Und das hat die EU gemacht, das hat den Import für dieses mit Wachstumshormonen durchsetzte Rindfleisch aus Kanada und den USA vom Import ausgeschlossen, wurde geklagt und wurde rechtskräftig verurteilt. Und hat mehrere Jahre lang mussten da viele europäische Unternehmen Strafzölle zahlen, weil das WTO-Recht ermöglicht dann... Den, äh, den klagenden Parteien, die das gewinnen, Vergeltungszölle einzuheben, auf irgendetwas, auf österreichische Marmeladen zum Beispiel. Ein zweiter Fall war ähm, ja, Gentechnik. Ähm, Sie wissen, dass immer noch in der Europäischen Union ähm, Moratorien in Kraft sind gegen die Anpflanzung von gentechnisch veränderten äh, Kulturpflanzen. Und äh, Kanada und auch einige andere gentechnikintensive Länder haben dann dagegen geklagt, dass die Europäische Kommission diese Moratorien zugelassen hat, anstatt die Moratorien zu verbieten. Das war ein durchwachsenes Urteil, da wurde teilweise der Klage nicht stattgegeben, in anderen Teilen wurde aber stattgegeben. Also auch hier würde ich sagen, geht da eh, weil tendenziell in diesen Handelsschiedsgerichten den Handelsaspekten mehr Verständnis äh, entgegengebracht wird als den Umweltschutzaspekten oder den Vorsorgeaspekten oder den Ökologieaspekten. Ja, und das Dritte ist eigentlich das Ärgste. Ähm, bei Asbest hat es zwar auch fast, fast 100 Jahre gebraucht, bis es in den allermeisten Staaten der Welt total verboten ist, ja? nachdem schon viel zu viele tausend Menschen an, an, äh, an, an durch Asbest ausgelösten Krebs gestorben waren. Aber in Kanada gab es noch die weltweit größte Asbestindustrie. Und nachdem das eben dann auch in der USU flächendeckend verboten war, haben sie auch da versucht über das Klagerecht in der WTO. Und die Klage war zulässig. Und sie wurde auch nicht eindeutig abgelehnt, sondern in einigen Teilen wurde auch hier Kanada noch einmal Recht gegeben. Und das war die Erfahrung, die die Europäische Union mit Kanada hatte, mit dem Klagerecht vor einem WTO-Handelsgericht. Das ist auch ein Ad-Hoc-Schiedsgericht. -Ad -hoc Und von daher, glaube ich, ist es eine ganz schlechte Idee, Zusätzlich jetzt dann noch, denn wem eigentlich? Ja, denn es sind juristische Personen und es sind äh, grenzüberschreitend tätige juristische Personen, die sehr oft die Gesundheit der Bevölkerung gefährden, Verbraucherinnen täuschen oder über den Tisch ziehen, Arbeitskräfte schlecht behandeln oder sogar die Umwelt kaputt machen, äh, die Demokratie untergraben oder sogar die Menschenrechte verletzen, direkt in der Zulieferkette. Und das ist jetzt der eigentliche Punkt. Wenn, äh, wenn die gleichen Investoren, die jetzt hier mit Klagerechten ausgestattet werden, die, die, die Rechte von Menschen verletzen, dann können die Menschen, natürliche Personen, deren Rechte verletzt werden, nirgendwo klagen. Und das ist auch der, die allerwichtigste Asymmetrie bei, dem, bei der Finte, die die europäische Union jetzt plant, nämlich das von diesen privaten Schiedsgerichten, wo sie in der Zeit hoffentlich gelesen haben, dass das mittlerweile eine profitorientierte Klageindustrie ist. Da wollen sie jetzt diesem Ruf entrinnen, indem sie einen festen und ständigen Gerichtshof machen. Aber das Grundproblem, dass dort nur die Konzerne klagen dürfen und eben auch gegen die indirekte Enteignung. Also sie können, sie können nicht nur klagen gegen die direkte Verletzung ihres Eigentumsrechts, Dafür hätten vielleicht noch äh, viele von uns Verständnis. Wenn man sozusagen tatsächlich die Fabrik konfiszieren sollte, dann kann man verstehen, also wenn jetzt im Ausland die Fabrik beschlagnahmt wird, dann könnte man verstehen, dass man da gegen Klage einreichen darf und eine Entschädigung ähm, ähm, verlangen darf. Ja. Nur ich frage immer nach Beispielen, wann ist uns das, das letzte Mal passiert bei diesen 767 Klagen? Und es kommt nie ein, ein einziges Beispiel in den letzten Jahren, sondern es kommt immer das Beispiel aus den 1960er Jahren vom in Persien. Damit wird es das begründet, dass Konzerne nicht nur ein Klagerecht gegen direkte Enteignung haben, dafür gibt es überhaupt keine Beispiele mehr, sondern sie haben ein Klagerecht gegen indirekte Enteignung. Und das ist der Wahnsinn. Weil indirekte Enteignung ist wiederum alles. Jedes Verbraucherschutzgesetz, jedes Umweltschutzgesetz, jedes Gesundheitsgesetz, jedes Arbeitsgesetz, jede Anpassung des Mindestlohns, an die Inflation oder sogar die, äh, Maßnahmen zur Aufhebung der Rassendiskriminierung in Südafrika sind auch geklagt worden unter dem Titel äh, unfaire Behandlung und indirekte Enteignung. Ja. Also da eröffnet man ihnen eine Spielwiese, während natür den juristischen internationalen Personen, während hingegen die natürlichen Personen, die Menschen, nicht einmal gegen die direkte Verletzung ihrer Rechte durch diese gleichen Konzerne nirgendwo klagen können. Auch nicht beim festen und beständigen Gerichtshof, und um diese Asymmetrie noch zu Ende zu führen, und dann bin ich fertig mit, äh, mit diesem furchtbaren Teil meines Vortrags, <lacht> ähm, stellen Sie sich jetzt einfach nur, um diese, diese Asymmetrie auszugleichen, vor, wenn Menschen, deren Rechte von Konzernen indirekt verletzt werden, auch vor globale Gerichte gehen könnten sagen Nestlé hat meine Menschenrechte indirekt verletzt oder Monsanto oder Amazon oder Google oder Microsoft, ja dann haben wir wahrscheinlich Millionen von Klagen in kurzer Zeit. Aber das wäre, das wäre die symmetrische ähm, äh, ähm, ähm, Rechteverleihung. So, wir sind eigentlich da, um was Positives zu hören. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ähm, es sind sechs Eckpunkte, aber aus der Analyse ergibt sich dann äh, hoffentlich äh, fast von selbst schlüssig und stringent die Alternative. Ähm, zurück auf die multilaterale Ebene, aber nicht außerhalb der UNO, sondern innerhalb der UNO. Ähm, erste Preisfrage. Stellen Sie sich vor, wir fragen die Souveräne, die Bevölkerungen in den... 190, 195 Staaten der Erde. Was finden Sie klüger und gescheiter? Machen wir die, die Spielregeln für den Welthandel innerhalb der Vereinten Nationen in Abstimmung mit den Menschenrechten, den Arbeitsrechten, den Umweltabkommen, dem Klimaschutz, der kulturellen Vielfalt und alles, was heute in der UNO da so verhandelt wird und davon abhängig, auf deren Erfüllung abhängig? Oder machen wir die Spielregeln für den Welthandel außerhalb der UNO? Und, äh, und verknüpfen das nicht miteinander. Freihandel. Können Sie sich vorstellen, dass in einem einzigen Land der Erde sich die Menschen für den Freihandel außerhalb der UNO entscheiden würden? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Und das zeigt, das zeigt eigentlich, ist, eigentlich ist das schon der springende Punkt. Ne? Ähm, da, das dürfen eigentlich gar nicht die Regierungen entscheiden. Weil die Gefahr, dass sie, eine, dass sie gravierende Fehlentscheidungen treffen, wie die, die sie getroffen haben, die ist, einfach, die ist so real, die ist absolut real und deshalb, finde ich, dürften das eigentlich gar nicht die Regierung, aber da kommen wir später hin. Inhaltlich wäre, wir gehen zurück auf die multilaterale Ebene, aber in die UNO und bilaterale Abkommen dürfen überhaupt nicht verhandelt werden. Weil wozu? Wozu? Als die Europäische Kommission 2007 das entschieden hat, sind sie draufgekommen und das steht übrigens... In den, äh, in den Prinzipien und Zielen des Auswärtigen Handels der Europäischen Union Vorrang für die multilaterale Ebene. Aus meiner Sicht ist es eine klare Vertragsverletzung, nämlich die Verletzung des Vorrangs für die multilaterale Ebene, dass die Europäische Union sich nicht einfach weiter bemüht, auch wenn es mühsam ist, ne, die, die multilateralen Handelsspielregeln weiterzuentwickeln, sondern dass sie, weil es einfacher ist, da auf die, aber eben im in besten Interesse. TTIP und CETA und Jefter und das alles macht. Das müsste, eigentlich müsste man das klagen auf Vertragsverletzungen und, und wenn es keine Vertragsverletzung wäre, die Verträge so nachschärfen, dass es eine Vertragsverletzung ist. Auf das will ich ja hinaus, dass wir ein Vertragsmandat vorgeben, wie die Außenhandelspolitik der Europäischen Union zu sein hat. Ja, und das ist der Schritt 1. Wir gehen in die UNO und dann drehen wir den Spieß genau um. Das heißt, diejenigen Staaten... Die, nicht nur die Menschenrechtsabkommen, bisher gibt es zwei große Pakte, den Zivilpakt und den Sozialpakt, und dann viele weitere äh, daran gelagerte Menschenrechtsabkommen. Die Arbeitsrechte, die wichtigsten Umweltschutzabkommen, gibt es rund zehn davon, von der, vom, vom Ozon bis zum Klima. Ähm, Artenvielfaltskonvention ist eine ganz wichtige zum Beispiel. Äh, Giftmüllexportverbot ist eine ganz wichtige zum Beispiel. Also diejenigen Staaten, die nicht nur diese Abkommen ratifizieren, sondern jetzt kommt die sich auch auf Einhaltung klagen lassen. Das tun sie ja jetzt auch. Ne? Staaten unterwerfen sich internationalen Schiedsgerichten, geben ihre Souveränität auf und unterwerfen sich der Gerichtsbarkeit, durch die die aber nicht auf die, über die Menschenrechte und den Klimaschutz achten, sondern über die Handelsfreiheit und über die Investitionsfreiheit. Also nichts Neues, sondern einfach nur die Prioritäten, die, die, die Ziele schützen statt die Mittel schützen. Das ist das. Ist das. Und, da, und was heißt das jetzt konkret? Ähm, Beispiel USA. Beispiel EU. USA. Der EU sind die Demokratie und die Menschenrechte das Wichtigste, oder? Ja. Okay, na gut. Dann, aber dann zäumen wir das Pferd von vorne auf. Na? Dann, sagt die, äh, dann sagt die EU, wir handeln mit den demokratischsten Ländern, die die Menschenrechte am, am, am ehrgeizigsten achten, mit denen handeln wir am freiesten. Dann schauen wir an, dann kommt wahrscheinlich China schon nicht mehr so sehr in Frage, werden die einen denken. Dann schauen wir bei den USA, von den beiden Menschenrechtspakten haben die USA natürlich beide ratifiziert, oder? Nein, haben sie nicht. Nur einen von zwei. Als eines der ganz wenigen Länder der Erde haben die USA den zweiten Menschenrechtspakt nicht ratifiziert. Die achten denn nicht einmal. Und von den acht Kernarbeitsnormen der ILO haben die meisten Staaten äh, sechs, sieben oder alle acht ratifiziert. Die USA haben zwei ratifiziert. Also wenn man es so angeht, dann scheiden die USA schon einmal sehr... Dann müsste man eigentlich fragen, warum strebt die EU mit den USA sogar präferenziell ein Handelskommen ab? Das ist doch die Aushebelung der eigenen Grundwerte und Grundprinzipien. Das widerspricht doch auch ganz diametral den Prinzipien und Grundsätzen des auswärtigen Handels der Europäischen Union. Was wäre denn Kickter, dass die EU einen multilateralen ein Angebot an alle sagt, also wir stehen für die Menschenrechte und die, und die Arbeitsrechte. Und die, die auch dafür stehen, aber nicht nur das ratifizieren, sondern dann sich auch dem Internationalen Gerichtshof für die Menschenrechte unterwerfen, mit denen handeln wir am freisten. Und die, die dazu nicht bereit sind, gegenüber denjenigen schützen wir uns mit einem Schutzzoll. Bei einem Menschenrechtsabkommen könnte ich mir einen höheren Pro äh, Zollaufschlag vorstellen, von vielleicht sogar über 10 Prozent, 20 Prozent zum Beispiel. Bei einem äh, bei einem Umweltschutzabkommen äh, vielleicht 10 Prozent, beim Klimaschutzabkommen vielleicht sogar 20 Prozent, für eine einzelne Kernarbeitsnorm der ILO genügen vielleicht 3 Prozent ja? oder irgendeine andere Zahl. Das wäre, das wäre genau der umgekehrte Ansatz und die EU könnte alle gleich behandeln. Und jetzt kommen noch zwei wichtige Informationen. Dieser Ansatz über die UNO, wenn Sie denken, ja. Kann die u versuchen, aber da macht dann halt sicher keiner mit. Der bleibt sie alleine in der UNO. Es war genau umgekehrt historisch. Der erste Anlauf einer Schaffung von multilateralen Regeln für den Welthandel 1944 auf Bretton Woods ist in letzter Sekunde am Wetter der USA gescheitert. Aber aus den sogenannten Bretton Woods Zwillingen, Weltbank und Währungsfonds, die 1944 aus der Taufe gehoben wurden, hätten eigentlich Drillinge werden sollen. Und die dritte war die International Trade Organization, ITO. Nur die wurde nicht gegründet, weil da die Lobbys in den USA in letzter Sekunde den Kongress dazu gebracht haben, das schon fertig ausgearbeitete Gründungsstatut abzuschießen. Und was wurde gemacht aus dem Gründungsstatut, wo die Arbeitsrechte, die Menschenrechte, ausgeglichene Handelsbilanzen, Rohstoffpreisregulierung, also wirklich eine sinnvolle, ganzheitliche Politik ähm, vorgesehen war, haben sie nur das Liberalisierungs, den Liberalisierungsabschnitt herausgeschnitten, also nur äh, Zollabbau, Liberalisierung, fertig, ohne Rücksicht auf irgendwas anderes. Daraus wurde das GATT, also aus der ITO wurde dann das GATT und aus dem GATT 1947 wurde nach acht Verhandlungsrunden 1995 dann die WTO außerhalb der UNO. So hat diese, dieser, dieser Irrtum seinen Lauf genommen und äh, ja, steht heute in ganzer Pracht im Abseits, im völkerrechtlichen Abseits, aber leider als Hard Law, als, als einklagbares Völkerrecht. Genau, und dazwischen 1964 gab es einen zweiten Anlauf, nämlich von nicht weniger als 67, 77 Staaten, die Gruppe der 77, überwiegend arme Länder oder sehr arme Länder, die gesagt haben, nein, das mit der Handelsliberalisierung, das geht gegen unsere Interessen. Ähm, machen wir das doch bitte innerhalb der UNO und gründen wir innerhalb der UNO eine Organisation, die ähm, die Spielregeln für den Welthandel ähm, dafür zuständig ist. Immerhin, sie haben die Einrichtung dieser Organisation geschafft. Daraus wurde die UNCTAD. United Nations Conference on Trade and Development Trade and Development sagt, und das steht auch so drinnen, Handel ist ein Mittel für den Zweck einer nachhaltigen Entwicklung. Hier ist es genau richtig. Das war gegen die Interessen, die die Regierungen Deutschlands, Österreichs, der europäischen Staaten und der USA vertreten haben. Und die haben gesagt, brauchen wir nicht. Wir können es zwar nicht ganz verhindern, aber wir können bewirken, dass das ausschließlich nur eine Worthülse wird, die ein paar Statistiken erhebt, und den World Investment Report jährlich herausgibt und jetzt auch die Konzernklagen zählt. Viel mehr macht die UNCTAD nicht. Und die Macht verleihen wir der WTO. Und da waren am Anfang, wie schon gesagt, da waren am Anfang überhaupt nur 67 Staaten dabei. Und die wurden auch schon fast alle einzeln über den Tisch gezogen, über kanonenboot Erpressung, Erpressung mit Entwicklungshilfe, Erpressung mit, äh, mit Krediten von der Weltbank und vom Währungsfonds, zwei Aktiengesellschaften im Mehrheitseigentum von europäischen Staaten und der USA. Und so hat man es geschafft, die Staaten da gegen ihren Willen äh, aus dem UN- aus dem UN-Zone in, äh, in das Abseits der WTO zu ziehen. Das heißt, was will ich damit sagen? Wenn die EU, ja, getrieben von, von uns als souverän, da jetzt da zurückschwenkt in die UNO, in einen ethischen Welthandel, haben wir nicht nur fünf oder zehn oder 15, die da freiwillig und gerne mitmachen, sondern äh, vermutlich fast alle anderen Staaten bis auf fünf Wäre meine Vermutung, aber aus der Betrachtung der Geschichte. So, die anderen Punkte sind nicht so ausführlich, weil das ist... Das ist der, ähm, ja, es gibt selbst in der WTO, gibt es äh, Special and Differential Treatment, das heißt, es gibt sozusagen als Überschrift, ähm, dass die armen Länder nicht exakt gleich behandelt werden müssen wie die großen Länder, nur äh, diese Überschrift hat so viele Umsetzungshaken, dass äh, das grundsätzlich doch das Prinzip der Nichtdiskriminierung gilt, das heißt, arme und reiche Länder werden gleich behandelt und Jetzt kann man am besten ans Boxen denken, wenn man die Gleichbehandlung zwischen äh, Fliegengewichten und Superschwergewichten herstellt. Genau. Und das ist auch sehr oft passiert. Ja, wir, wir, äh, wir haben die Dokumentation von Deindustrialisierung. Also, wenn Freihandel Wohlstand schaffen soll, er hat sehr oft zur Ausradierung ganzer Industrien geführt, weil äh, eben in den armen Ländern äh, nicht, nicht die gleiche Wettbewerbsfähigkeit bestand. Und das ist jetzt vor dem historischen Hintergrund, dass. Kein einziges heute handelsmächtiges Land, keine der heutigen Handelsnationen in der eigenen Geschichte äh, Freihandel als Entwicklungsstrategie angewandt hat, ist das, äh, ist das umso brisanter. Hm? Ähm, egal ob England, Deutschland, Japan oder die USA, alle, auch die asiatischen Tigerstaaten, ne? alle heute äh, handelsmächtigen Nationen haben in ihrer Geschichte schlampig würden wir sagen, Protektionismus angewandt. Und die USA sogar ganz besonders lange und ganz besonders intensiv, nämlich mit, durch, mit durchschnittlich 40 Prozent Industriezölle bis 1945. Und deswegen hat der sehr, sehr anerkannte Wirtschaftshistoriker Paul Bayrauch aus Genf hat den USA den, äh, den Ehrentitel Mutterland des industriepolitischen Protektionismus verliehen. Und die USA haben das aber nicht erfunden, sondern von Großbritannien abgeschaut, die einfach nur ein bisschen früher dran waren. Und deshalb habe ich jetzt noch nachgereicht den Ehrentitel Großmutterland des Protektionismus an Großbritannien in meinem Buch. Und in Deutschland gibt es einen gewissen Friedrich List, der vielen sogar bekannt ist, aber der hat nach britischem Vorbild, hat er den deutschen Zollverein vorgeschlagen und mit durchschnittlich 60% Schutzzoll hat Deutschland seinen ersten Industrialisierungsaufschwung <lacht> geschafft. Und heute sind sehr viele Länder noch nicht auf dem Niveau. Also diejenigen Länder, die, die heute noch nicht auf dem Niveau sind, wo Deutschland war, also 60% Zölle, oder wo die USA als die 40% Zölle einhoben sind, von denen verlangen Deutschland und Österreich und die USA jetzt Freihandel. Und das ist sehr, sehr, sehr heuchlerisch und ähm, Doppelmoralisch. Jetzt könnte man sozusagen nur die einfache Regel vorschlagen: ähm, das, das Prinzip der Reziprozität. Du musst dich gleich stark öffnen wie ich, nur dann, wenn du auf gleichem Entwicklungsstand bist wie ich. Das wäre der Schritt eins. Ich würde aber ich würd das noch viel weiter machen: Du musst überhaupt nichts. Und ich muss auch überhaupt nichts. Was die Öffnung betrifft, du bist ab jetzt frei und du darfst dich öffnen, so weit wie du willst. Und ich rede da überhaupt nicht rein und das Völkerrecht gibt mir überhaupt nichts in die Hand, dass ich dir da reinreden kann. Und ich darf ebenso so offen sein, wie ich will und das Völkerrecht kann mir da nichts reinreden. Weil es geht um Handel, das ist ein Mittel, da hat das Völkerrecht überhaupt nichts reinzureden. Das Einzige, wo wir schon uns abstimmen sollten, sind die Menschenrechte und die Arbeitsrechte und die, die Ziele. Ja? Dort sollten wir Vereinbarungen treffen. Das ist gerechtfertigt. Aber nicht beim Handel und nicht bei den Investitionen. Wenn du deine Investitionen regulieren möchtest, ne? damit ein, 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 ein bestimmter Teil der Gewinne im Land bleibt, damit ein bestimmter Teil der Technologie transferiert wird, damit ein bestimmter Teil der ärmeren Bevölkerung auch angestellt wird oder was auch immer, ne? Investitionsregulierung, wird in vielen Verträgen verboten. Länder dürfen Investitionen nicht mehr regulieren. Sie dürfen nicht mehr sicherstellen, dass Trans das Technologie transferiert wird. Sie dürfen nicht mehr sicherstellen, dass Gewinne im Land reinvestiert werden. Sie dürfen nicht sicherstellen, Südafrika, dass ein Teil der armen, äh, schwarzen Bevölkerung in den Betrieben Beschäftigung findet. Weil all das wäre ja gegen den freien Markt und wird deshalb verboten. Und deshalb sprechen andere, nicht ich, von Zwangsjackenpolitik. Und so wird Je genauer man hinschaut, je genauer man hinschaut, wird aus dem Freihandel Zwangshandel. Also wenn man Freihandel wirklich vollumfänglich durchsetzen will, dann muss man eine elendslange Liste von Freiheiten aufgeben. Und deshalb würde ich vorschlagen, den Begriff des Freihandels komplett abzuschaffen, weil der einfach nur in die Irre führt. Und zumindest als äh, bedingungslosen Handel oder schrankenlosen Handel wäre es nicht so scharf, äh, ähm, äh, lieber hat und wer es gern schärfer hat, Zwangshandel. Genau. Und wenn wir die Wahl zwischen Zwangshandel und Protektionismus haben, dann ist, dies, dann ist die, die Ausgangssituation schon komplett anders, ne? weil das klingt nach Pest und Schwefel. Ja? Und wenn, und da fragen dann, spätestens dann würden die Leute fragen, ja, gibt es nur Pest und Schwefel, Entschuldigung. Okay, ich möchte aber zurück äh, zu meinem Hauptpunkt. Ähm, jedes Land darf bestimmte Industrien schützen wird seine Gründe haben. Jedes Land darf bestimmte Technologien schützen. Die EU wird jetzt gerade verklagt von, ist rechtsrechtlich verurteilt worden, weil es, äh, weil es Airbus subventioniert hat. Aus einer rein Markt, marktradikalen Wettbewerbsperspektive ist das eine Wettbewerbsverzerrung. Aber jetzt mit Hausverstand, äh, ist es wirklich gescheit, dass zwischen Boeing und Airbus nur einer überbleibt? Dann haben wir ein globales Monopol. Und jetzt haben wir eh schon ein Duopol aus Airbus und Boeing. Warum darf die EU die eigene Flugzeugindustrie haben? Also Entschuldigung. Ja, also jedes Land hat seine industriepolitischen, technologiepolitischen, umweltpolitischen, verbraucherschutzpolitischen, energiepolitischen CETA verbietet, dass wenn ein Rohstoff gefördert wird, dass ich dann eine Exportbeschränkung erlasse. Wird verboten. Die nächste Handschelle, die nächste Fessel. CETA ist ein einziges Sammelsurum aus Handschellen und Fesseln und insgesamt ein Zwangskorsett äh, für den demokratischen Gesetzgeber. Von der kommunalen Ebene bis zur äh, EU-Ebene. Und jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, wo der Begriff Zwangsjacke herkommt. Zwangsjacke kommt von Thomas Friedman, nicht Milton Friedman, sondern Thomas Friedman, der Kolumnist von der New York Times. Und der hat sich in den... 1980er und 90er waren dann umgesehen in den Ländern, die die Strukturenpassungsprogramme vom Währungsfonds, von der Weltbank, ähm, ja, oktruiert bekamen. Und ein Strukturenpassungsprogramme, Privatisierung, Liberalisierung, Grenzöffnung, Freihandel, Sparpolitik, Austerität, Austerizid. Warum? Um die Dollar-Auslandsschulden zurückzuzahlen. Und er hat so einige Länder besucht und fragt, na und wie fühlt sich das an? Geht es euch eh schon besser? Weil das ist ja die Therapie, mit der man die äh, überschuldeten Staaten saniert. Und dann hat ihm einer geantwortet, also um ganz ehrlich zu sein, es fühlt sich an wie eine Zwangsjacke. Und der Thomas Friedman war nicht verlegen und hat gesagt, ja, aber es ist eine goldene Zwangsjacke. Und das ist auch der Überschrift, The Golden Straight Jacket ist die Überschrift über dieses Buchkapitel, weil äh, tut vielleicht ein bisschen weh, aber. Längerfristig äh, werdet ihr so äh, aus der Armut in den Wohlstand wechseln. Ja? Kurze Rückfrage. Würde sich irgendjemand gern freiwillig eine zwei-, dreijährige Zwangsjacke anziehen? <lacht> Soll ich schon aufhören? Oder, Oder war das? Nein. Nein. <lacht> genau, also. Ähm, vierter Punkt. <lacht> Gleich haben wir es. <lacht> ja. Ich, es gibt jetzt für, für meinen Vorschlag gibt es eine Gefahr. Nämlich, wenn wir jedem Land erlauben, äh, unterschiedlichste Schutzziele ähm, zu erreichen oder eben Schutzmaßnahmen durchzuführen, dann könnte diese Erlaubnis tatsächlich wiederum missbraucht werden für nicht Protektionismus, sondern Merkantilismus. Merkantilismus heißt, ähm, ich exportiere, wo es das heute, ne? aber ich importiere nicht. Und aus meinem, und aus meinem Exportüberschuss, beziehe ich meinen Wohlstand. Merkantilismus gab es in der Geschichte. Der Freihandel war auch deshalb so hoch im Kurs, weil er so ideologisch als Antwort auf den Merkantilismus. Ja. Und um das zu verhindern, gibt es seit 1944, ebenso unbeachtet wie die ITO, einen wunderbaren Vorschlag, nämlich einen Mechanismus, wie die Handelspartner in der, in der ethischen Handelszone äh, ausgeglichene Handelsbilanzen haben können. Dazu brauchen Sie noch eine Vorinformation, falls Sie die nicht haben sollten die Summe aller Handelsbilanzen weltweit ist immer Null. Ist immer Null. Und das heißt, wenn ein Land einen Exportüberschuss hat, hat ein anderes Land zwingend ein Defizit. Ist das schlimm? Ja. In einem Jahr 2% Handelsbilanzüberschuss, 2% Handelsbilanzdefizit. Ein Jahr lang im nächsten Jahr ist vielleicht wieder so oder so. Also, ein Jahr ist es nicht schlimm. Aber wenn dieses Land, äh, wenn das Überschussland sagt, ich möchte nächstes Jahr einen noch höheren Export, ich bin schon Exportweltmeister und das ist super und ich möchte das dauerhaft bleiben, dann zum Beispiel: <lacht> Germany first. We, uh, America first ist ein Slogan, Germany first is a fact. <lacht> <lacht> die sind ein bisschen subtiler. Ähm, über mittel oder lang führt die, der strategisch angestrebte Exportweltmeisterschaftstitel beim Handel bei irgendeinem Handelspartner in den Staatsbankrott. So. Falls Sie das jetzt nicht unmittelbar nachvollziehen können, dann können Sie das mit Ihnen und Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn durchspielen. Wenn ich bin Ihr Nachbar und ich verkaufe Ihnen jedes Jahr mehr als ich ihnen abkaufe. In den ersten drei Jahren passiert vermutlich nichts, außer dass sie sich vielleicht denken, hm. und irgendwann aber sind sie zahlungsunfähig. Oder stehen sie bei mir so tief in der Kreide, dass sie nicht mehr zahlen können. Ja, das ist dann die Privatinsolvenz und auf Staaten übertragen die Staatsinsolvenz. Und deshalb, und weil Staatsinsolvenzen auch dann kriegsauslösend sein können, hat John Maynard Keynes 1944 gesagt, liebe Leute, Lasst uns bitte ein kooperatives Handelssystem aufbauen. Das heißt, Maßnahmen einziehen, die äh, die Überschussländer dazu bringen, wieder ins Gleichgewicht zurückzukommen und ebenso die Defizitländer. Und ich mache es kurz, weil, mein, mein, weil schon viel Zeit vergangen ist. Ähm, Keynes hat vorgeschlagen, entweder Strafzinsen, starker Anreiz, oder aber Deutschland, äh, das Überschussland, gibt dem Defizitland einen negativ Zinskredit, ähnlich starker Anreiz. Es wäre vielleicht die etwas äh, feinere Lösung der Euro-Krise gewesen, wenn, wenn die, 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 die sogenannten ähm, ja also wenn die die ESM-Staaten die, ESM die Euroretter negativzinskredite an Griechenland gegeben hätten. Gut, ja und dann lustig, John Maynard Keynes hat auch das Gleiche gesagt wie Paul Krugman. 30 Jahre später und wie Paul Samuelson noch 70 Jahre später. Aber John Maynard Keynes ist dann am Ende seines Lebens umgeschwenkt. Und er hat dann was ganz anderes. Wenn Sie das unterstrichene Lesen genügt, das ist, das ist keine Unterstützung für Freihandel mehr. Das wäre ökonomische Subsidiarität. Was heißt das jetzt da? Das heißt jetzt nicht Lokalisierung um jeden Preis, sondern es heißt, tendenziell. Lasst uns die Wirtschaftssuppe lokal kochen und den Weltmarkt gibt es auch, aber der Weltmarkt ist tendenziell das Salz in der Suppe und nicht umgekehrt. Der Weltmarkt ist die Suppe und der lokale oder regionale Beitrag ist das Salz in der Suppe. Das meint ökonomische Subsidiarität. Und letzter Punkt. Eigentlich müsste aus der Sicht einer wirklich freien Marktwirtschaft müsste als Voraussetzung für die Handelsliberalisierung die Vorbeugung der Machtkonzentration sein. Kein Unternehmen darf zu groß werden, kein Unternehmen darf zu mächtig werden, kein Unternehmen darf einen zu großen Anteil des Weltmarktes halten und alle Unternehmen müssen übrigens eine Gemeinwohlplanung erstellen, wenn sie überhaupt teilnehmen wollen am Welthandel. Ich mache es jetzt sehr schnell. Sowohl Bayer als auch Monsanto sind beide schon zu groß. <lacht> Weil beide haben einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar. Vielleicht noch 20 oder 30 Milliarden Dollar Umsatz höchstens. Aber bei 50 ist es eigentlich schon zu viel. Ähm, Weltmarktanteil, wir haben 200 Staaten. Dass es zumindest in jedem Land, in jeder Branche ein Unternehmen gäbe, dann wäre der maximale Weltmarktanteil 0,5%. Vielleicht einigen wir uns auf irgendetwas zwischen 0,5 und 5%. Bei dieser Bierfusion hat dann der, der Größte mit dem Zweitgrößten fusioniert und haben jetzt 33% Weltmarktanteil. Jedes dritte Seil, jedes dritte Bier kommt von diesem Konzern. Und natürlich äh, Gemeinwohlbilanz, damit löst sich, also ich habe jetzt sehr, sehr, sehr ehrgeizige Vorschläge gemacht und wenn Sie denken, ja, vielleicht eigentlich die richtige Richtung, aber das schaffen wir die nächsten 300 Jahre nicht, in den nächsten drei Jahren könnten wir es schaffen, dass das Thema, wer die ethische Welthandelszone betreten möchte, wer international wirtschaften möchte, muss eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Und je besser das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz, desto freier handeln die betroffenen Unternehmen. Freihandel gibt es nur für die Fairsten. Und je schlechter das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz, desto unfreier handeln wir. Und desto teurer wird der Marktzugang und desto höher der Zollaufschlag. So, ich bin noch nicht, ich soll schon schließen, gell? Wir, jetzt müssen wir transparent, ähm, transparent machen, wie viele Minuten ich noch kriege. Nein. Fünf Minuten noch. Okay. Ich mache den Schluss zügig, weil ähm, ähm, das ist ein sehr emotionales Thema. Und ich bin da etwas emotionaler als bei der Gemeinwohlökonomie. Genau. Ähm, das ist sozusagen die Inhalt, ein inhaltlicher Vorschlag, den man so oder ähnlich oder mit anderen Alternativen angereichert oder Aber das Wichtigste ist, wir brauchen als ersten Schritt, damit die EU aufhört, in die falsche Richtung zu ziehen, brauchen wir eine Änderung äh, der handelspolitischen Mission der EU im Lissabon-Vertrag, finde ich. Sonst können wir gegen CETA rennen, wir können gegen TTIP rennen, wir können gegen Jefta rennen und dann müssen wir noch 191 Mal gegen, gegen alle weiteren bilateralen Rennen und die EU-Kommission wird sich aber im Recht fühlen, weil die ist die Hüterin der Verträge und sie ist verpflichtet, den Vertragsinhalt umzusetzen. Sie ist verpflichtet, die Handelsschranken niederzureißen, bis die letzte Handelsschranke niedergerissen ist. Das ist das Selbstverständnis und auch die dem derzeit demokratische Legitimation der EU-Kommission. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb, finde ich, müssen wir da ansetzen. Und müssen, das muss die Kampagne sein, finde ich. Können Sie es lesen? Die eu trägt... Ähm, zur progressiven Umsetzung der Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt-Klimaschutz, gerechter Verteilung, zur Mehrung des Weltgemeinwohls bei. Der Handel ist Mittel zur Erreichung dieser Ziele. Das wäre der neue Artikel 206. Und wir müssten irgendeine Möglichkeit finden, darüber, ja, ich meine, Sie wissen, dass in der souveränen Demokratie, ähm wer ist der souverän in der Demokratie? Genau. Und im Lateinischen heißt souverän über allem stehend. Das wissen wir auch noch irgendwie, oder? Aber wer hat das gefühlt von Ihnen schon mal? Wir brauchen das nur wörtlich zu nehmen. Wenn wir wirklich über allem stünden, dann könnten wir jederzeit den Grundlagenvertrag der EU umschreiben oder reformieren.
2: Hm?
1: Könnten wir. Und das schlagen wir auch vor. Und der Prozess, den wir vorschlagen... Drei Minuten noch, geht sich aus. Der Prozess ist schon ausgearbeitet. Der Prozess, wie wir eines Tages den EU-Grundlagenvertrag ändern könnten, ist, dass wir uns in unseren Lebensgemeinden versammeln. Eine, ein Sample aus 50 bis 100 Gemeindebürgerinnen und zu den 20 Grundsatzfragen der Handelspolitik Fragen stellen, Optionen. Das ist hier. Auf ethischer ist das alles ganz genau vorgeschlagen. Sie finden hier den prozessualen Leitfaden. So könnte dieser Prozess aussehen. Und hier finden Sie den inhaltlichen Leitfaden. Sie können es sogar online spielen. Ich habe in zwölf Themen, was ist das Ziel des Wirtschaftens, Rolle und Stellenwert des Handels, Ort der Regelung des Handels, ähm, Verhandlungsprozess, genau, ähm, ethische Schutzzölle zum Schutz der Menschenrechte und so weiter, 20 Fragen gestellt. Meine Vision wäre, dass diese 20 Fragen, also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, dass die in verschiedenen Alternativen ähm, diskutiert und dann auch abgestimmt werden. Und jetzt, um es etwas zu verkürzen, und aus den 101. lokalen Handelskonventen werden Delegierte in den europäischen Handelskonvent entsandt. Und die entscheiden natürlich nicht, sondern die bereiten die finalen Fragestellungen mit den finalen Alternativen auf, und die werden dann äh, vom EU-Souverän abgestimmt. Und ich glaube, in, in der Schlussminute würde wird ich gerne noch diese die wichtigste aller Fragen, nämlich wie ist denn das Handelsparadigma, hm? kurz mit Ihnen ähm, abstimmen. Darf ich das auch noch? Das ist dann da wirklich der Schluss. Ne? Ähm, jetzt haben wir die dichotome Debatte, die Schwarz-Weiß-Debatte zwischen Freihandel und Protektionismus. Ich habe jetzt zwei weitere Alternativen. Ähm, also... Wenn wir da inhaltlich die Möglichkeit hätten, zwischen Freihandel und Protektionismus zu wählen, wäre das schon ein Fortschritt. Das Verfahren des systemischen Konsensierens, das ich immer wieder vorstelle, würde noch eine größere Vielfalt erlauben, nämlich ethischer Handel als dritte Version. Und dann habe ich ja Merkantilismus auch noch, weil das ist auch noch eine Möglichkeit. America first oder Germany first oder Austria first. Hauptsache, wir exportieren mehr so ein haben wir schon vier Optionen. Und die können wir ganz gelassen alle abstimmen, weil jede mag ihre Berechtigung haben. Jede mag Unterstützung haben. In diesem echten Prozess kann noch eine Fünfte, eine Sechste, eine Siebte gefunden werden. Und systemisch konsensieren heißt, wir stimmen alle ab. Und wir messen aber nicht die Zustimmung, sondern den Widerstand dagegen. Und es gewinnt derjenige Vorschlag, der den geringsten Widerstand hervorruft. Das ist der, der den geringsten Summenschmerz im Souverän auslöst. Und das ist der Empathischste, der die Interessen aller Menschen, soweit es möglich ist, integriert und ausgleicht. Das heißt, einen noch besseren Vorschlag kann nur jemand machen, der noch mehr alle Menschen in den Blick nimmt. Nur der kann noch besser abschneiden, nämlich einen noch geringeren Widerstand auslösen. Und die Extremvorschläge, wir werden es ja sehen, wir spielen es jetzt da. Und ähm, Sie haben drei Möglichkeiten abzustimmen. Einige werden das schon kennen. Erste Möglichkeit. So würde es in der, in der Zukunft im EU-Vertrag stehen. W äh, wie, wie, wie fühle ich dazu? Tut das weh? Wenn es nicht weh tut, haben Sie keine Widerstandsenergie, dann heben Sie keinen Arm. Möglichkeit 2, Sie hören das. Äh, wie fühlt sich das an? Pff, naja, nicht so ganz. Äh, da habe ich zumindest große Fragen oder es juckt oder es kratzt ein bisschen. habe ich eine leichte Widerstandsenergie, hebe ich einen Arm. Und die dritte Möglichkeit, also so würde das hinzu tut höllisch weh, habe ich eine viel viel Energie für Widerstand, hebe ich zwei Arme. Haben Sie das verstanden? Ja? Wir stimmen viermal ab und viermal bitte das Ausmaß ihres Unwohlseins, <lacht> ihres Widerstands eben keiner ein leichter oder ein starker zeigen. Und dann schauen wir, welcher, welches Paradigma für die Handelspolitik hier in diesem Saal gewinnen würde. Erster Vorschlag es bleibt, wie es ist. Die EU bemüht sich weltweit um den, um den vollständigen Abbau aller Handelsschranken und das ist Freihandel. Bedingungslos. Bitte Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen Freihandel. Okay, bitte blicken Sie um sich. Wir können schätzen, das sind so 150 bis 170 Widerstandsstimmen. Genau. Zweite Möglichkeit, Protektionismus. Wir bauen immer mehr Handelsschranken auf, weil der Aufbau von Handelsschranken ist ein Ziel an sich. Hauptsache der Schutz wird zum Selbstzweck. Protektionismus. Bitte Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen Protektionismus. Okay, schauen Sie bitte, blicken Sie um sich. Ungefähr gleich groß. Ja, ich schätze das auch 170, vielleicht sogar 175 oder 180. Ja. Ähm, dritte Möglichkeit. Äh, Germany first, Austria first, America first, China first. Bitte? Nein, hier ist, nicht, hier ist der Fokus. Hauptsache, wir exportieren mehr, als wir importieren. Protektionismus heißt nur, wir, wir schotten uns ab. Und hier ist, äh, abschotten kann ein Teil sein, aber wichtig ist, wir exportieren. Auf Teufel komm raus. Je mehr Export, ist besser. Aber wir, wir, aber wir importieren nichts. Und aus der Differenz, aus dem Überschuss, entsteht ja unser Wohlstand. Unser. Deshalb First. Und die anderen Last. Also bitte, Ihr Schmerz und Widerstand gegen. Gegen die irgendwer first strategie Wow, also so viele Hände waren vorher nicht oben. Das ist Grenzt, grenzt äh, kratzt an der 200-Grenze. Was ist noch übrig? Ethischer Welthandel. Handel ist ein Mittel zum Zweck. Wenn er den Zielen dient, wollen wir mehr davon. Aber wenn er sie gefährdet, dann haben wir kein Problem mit Zöllen, mit Kontingenten, mit Kennzeichnungspflichten, mit Gemeinwohlbilanzen, mit der Regulierung von Konzernen. Und bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen, <lacht> gegen ethischen Handel. Ja gut, ähm, okay. Quad Era Demonstrandum. Naja, ähm, das Allerletzte an der Wirtschaftsuniversität Wien, wo ich jetzt nicht mehr unterrichte, ich dachte, also da hatten wir nur drei, aber haben wir lange geredet. Ne? Und sie sind wirklich frei und sie sind sehr kritisch. Das ist das Ziel, das ist eine eigene Meinung. Und trotzdem konnte ich es dann einfach nicht glauben. Ich konnte es nicht, äh, was heißt, ich, ich habe es dann schon geglaubt, aber ich war sehr, sehr erfreut, dass wirklich... Äh, ja überhaupt kein Widerstand gegen ethischen Welthandel ne? und genau das werden wir in der Diskussion jetzt reden aber meine Vision ist dass demnächst in der ersten Gemeinde ein demokratischer Handelskonvent losgeht und wenn Sie denken in Stuttgart einen Handelskonvent zu organisieren das ist eigentlich ein Riesenprojekt. beginnen Sie in Ihrer Familie beginnen Sie in Ihrem Verein beginnen Sie in Ihrem Unternehmen Beginnen Sie in Ihrem Freundeskreis oder in Ihrer Partei oder in Ihrer Kirchengemeinde, ne, im Kleineren. Und schauen Sie sich das einfach nur mal an. Es ist alles, alles zubereitet, alles fertig. Ähm, meine, meine große Vision ist, wenn in der ersten Gemeinde der EU so ein Konvent formal über die Bühne gegangen ist und das Ergebnis sichtbar wird, könnte das eine kleine Revolution auslösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Christian Felber für den Vortrag. Wir haben hier deshalb so eine kleine Zeitbeschränkung äh, gemacht, nicht weil wir nicht noch gerne weiter zugehört hätten. Ich weiß äh, aus internet dass Sie auch zwei Stunden reden können und das wäre genauso faszinierend. Aber ich denke, wir haben ja auch einige Newbies unter uns mit diese Thematik und irgendwann steigt dann irgendwie das Gefäß und dann steigt es über, läuft über und man kann nichts mehr aufnehmen. Deshalb machen wir den zweiten Teil so, dass wir das mehr diskursiv machen. Da wird es auch ein bisschen entspannter, weil die Leute können dann was dazu sagen und wir können die Thematik vertiefen. Also nicht böse sein, dass wir jetzt unterbrochen haben, wir machen nämlich jetzt weiter. Ähm, vielleicht setzen wir uns darüber.
1: Danke, dass Sie für das Gemeinwohl gesorgt haben.
0: <lacht> und die Flasche, apropos Wohl, die nehmen wir auch mit. Danke. Genau, also gleich sind Sie dran, mehr oder weniger fast sofort. Sie haben über Visionen gesprochen und viel vom ethischen Welthandel uns dargelegt. Trotzdem war es so, als ich das Buch gelesen habe, war ich zunächst mal ziemlich traurig. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja. Ich glaube, hinter der Emotion, die Sie auch erlebt haben und die mich auch ein bisschen ausführlich werden ließ, ist ein Schmerz. Auch bei mir. Dass hier so gegen den Hausverstand und so gegen das, das, äh, den Gemeinsinn, äh, das Völkerrecht, ne, das Völkerrecht sticht EU-Recht, EU-Recht sticht nationales Verfahren, so in die falsche Richtung getrieben würde. Aufgrund der Idee von Ökonomen, da wächst dann mein Schmerz immer weiter, aus meiner Sicht sollte es überhaupt keine von der Philosophie, Ethik, Ökologie und Politikwissenschaft und Psychologie losgelöste Wirtschaftswissenschaft geben. Es sollte eine viel integriertere Wissenschaft sein. Die haben sich, nachdem sie sich da multiple abgetrennt haben von allem anderen, haben sie dieses Pensee Unique, das ich ja prominent dokumentiert habe, aufgebaut und sie haben es auch geschafft, mit den mächtigen Wirtschaftsinteressen dann in der Wirtschaftspolitik umzusetzen. Und das ist ein, ein riesengroßer Erfolg, natürlich, aus ihrer Sicht, aber es geht es geht gegen das Leben, es geht gegen die Gerechtigkeit, gegen die Menschenrechte, es geht gegen unsere Grundwerte, es geht gegen den Hausverstand. Und, und ganz viele Menschen ähm, mischen sich dabei da nicht ein, weil sie glauben, dass sie nichts von Ökonomie verstehen, nachdem die Ökonomie sich da so ganz weit entfernt hat, weshalb sie niemand mehr verstehen kann und weshalb aber dann sich auch niemand mehr einmischt und nicht mehr sagt, wir müssen die Ökonomie wieder zurückholen und wieder einbetten in, in die demokratische Gesellschaft. Und wir müssen zuerst einmal der Ökonomie äh, die, die Ziele und Werte vorgeben und dann auch der Wirtschaftspolitik und der Handelspolitik. Ja, und das ist schon ein größerer Schmerz, der sich da ansammelt, wenn man dieses ganze Bild bekommt, das sich jetzt seit 20 Jahren... Ähm, zusammenfüge. ist, glaube ich, das dritte Buch über Welthandel. Und ähm, darum verstehe ich sehr gut, dass Sie da zunächst einmal traurig sind nach der Lektüre des Buches. Der
0: erste Teil des Buches, wer es gelesen hat, beschäftigt sich ja genau damit, was Sie eben sagten, nämlich der ist eigentlich für die Ökonomen geschrieben oder zumindest für Leute, die sich für die ökonomische Lehre interessieren, ähm, wo sie auch wie andere kritische Ökonomen mehr oder weniger nachweisen, dass das eigentlich, wie Sie sagen, Hausverstand vom gesunden Menschenverstand weit, weit abweicht. Ähm, das hatten Sie eben gesagt, das andere ist, das haben Sie ganz kurz angesprochen, ich bin ja selber Journalist, was mich traurig macht, ist, dass dieser Gegenstand überhaupt kein Gegenstand des öffentlichen Diskurses ist. Mal von Ihnen hier abgesehen, aber die ganzen Mädels, die drüben bei Primark, jetzt billig eingekauft haben, die diskutieren das nicht, weil es in keiner Zeitung steht, keiner Zeitschrift, nicht im Fernsehen, nirgendwo diskutiert wird. Sehen Sie das auch so, dass das ein bisschen dann doch verschwiegen ist, außer in Büchern oder in solchen Zirkeln? In welcher Gesellschaft wird es wo diskutiert?
1: Mhm. Ja, viel zu wenig. Ähm, was sage ich jetzt? Ähm, gäbe es ein gefundeneres Fressen für einen interessierten Journalisten, eine interessierte Journalistin als, ähm, da ist es eh schon. Ich habe versucht, ähm, was heißt versucht, ich habe recherchiert, wie die Welthandelsorganisation den Freihandel begründet. Und das ist, das ist echt ein... Eine Mischung aus schlechtem Kabarett im besten Sinne und, und, äh, und, und Grund zum Wahnsinnigwerden. Was die kann man es lesen? Ja, ich, ich will jetzt nicht China und Indien heranziehen, sondern machen wir Deutschland und Frankreich. Hm? Also aus Ökonomen Sicht und das ist auf der offiziellen Webseite Video wäre es trivial und also total auf der Hand liegen, dass ganz Frankreich das Brotbacken einstellt oder ganz Deutschland. Ist doch total logisch, oder? Ich meine, wer kann denn da irgendwas, wer kann denn das anders sehen? Und, ähm, und äh, ich habe das noch in keiner einzigen Zeitung zerpflückt gesehen, in keiner einzigen. Und ich habe es vielen Zeitungen angeboten und keine einzige Zeitung, weder die Zeit, noch die FAZ, noch, noch die NZZ waren daran interessiert und die FAZ hat das Buch rezensiert, das ist das Einzige, was jetzt mein Argument ein bisschen bricht, weil sie hat sogar total positiv rezensiert, aber offenbar, weil die Rezensionsabteilung nicht mit, der, mit dem Wirtschaftsressort in Kontakt steht und, <lacht> genau. und, und die meisten, es ist leider dieses Pensee unique, kommt von Gérard äh, Bourdieu, Soziologen aus Frankreich, dass sozusagen in den gesellschaftlichen Eliten sich eine Einheitsmeinung, und es ist ja dokumentiert, sie sagen über sich selber, sie haben alle die gleiche Ansicht und das gilt halt leider extrem stark und noch stärker für die verantwortlichen ähm, Ressortleiter in den Wirtschaftsressorts der, der Leitmedien. Das, das ist eigentlich ein unpackbarer Zustand, aber der ist so und die, und die machen nicht, die, die müssten ja die, das, eben, das müsste man skandalisieren und stattdessen tun sie es tendenziell kampanisieren. Also was ich in den letzten drei Monaten erlebt habe, vom, vom, ähm, äh, von der Wirtschaftswoche über die neue Zürcher Zeitung bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist eine Rekampanisierung von David Ricardo. Das heißt, dass das, was eigentlich absolut unhaltbar geworden ist, wird von einigen, die das immer noch hochhalten und immer noch glauben, denen wird Platz gegeben, die einseitig beweisen, warum Ricardo immer recht hatte, warum Freihandel doch äh, dass, ähm, die Politik der, der Stunde ist und andere Meinungen werden überhaupt nicht zugelassen. Das heißt, es gibt keine Pluralität in diesen Debatten und das ist Teil des Problems. Tatsächlich finde ich auch, dass der Kulturteil
0: oftmals wirtschaftskritischer ist als oder viel wirtschaftskritischer als der, ähm, der Wirtschaftsteil von Zeitungen oder auch im Fernsehen sieht man das genauso. Die wirklich kritischen Beiträge laufen in Kulturmagazinen, auch die wirtschaftskritischen Beiträge. Ich wundere mich da, aber das scheint der letzte freie Platz zu sein, wo man noch ein bisschen anders denken darf. Ähm, 1996 kam das Buch, die Globalisierungsfalle. Da wurde ja schon vieles von dem, ähm, was Sie hier dargestellt haben, eben auch schon dargestellt. Das ist 20 Jahre her, was hat sich denn in dieser Zeit getan an Positiven? Also die haben nicht so weit gegriffen, wie sie, ist es klar. Da kamen ein paar neue Ideen dazu. Aber ich habe mich dann auch gefragt, Mensch, seit 20 Jahren kann man das, wenn man das möchte, eigentlich wissen. Und trotzdem hat sie es in der Zeit, äh, Sie haben ja die WTO angesprochen und auch die verschiedenen Verträge, die wir auch kennen, TTIP und so weiter. Ähm, eigentlich
1: hat sie es in der Zeit ähm, ja, nicht wirklich zum Besseren gewendet. Also 1996, haben Sie gesagt. Ja. Da ist ja die WTO gerade mal hat begonnen. Ja. Aber was schon passiert ist, sozusagen nachdem ähm, acht GATT-Runden allgemeines Zoll- und Handelsabkommen die äh, multilaterale Liberalisierung immer weiter vertieft haben ähm, und 1995 hat das dann in die Gründung der WTO von allerdings damals nur 67 Staaten geführt, ist dann schon bei der ersten WTO-Ministerkonferenz, ähm, ist nicht weiter gegangen. Die zweite war dann in Seattle ne, und in Seattle ähm, waren dann 50.000 Menschen in den USA auf der Straße und das wird so als die Geburtsstunde der Globalisierungskritik bezeichnet, war es aber überhaupt nicht. Es gab auch in den Jahrzehnten davor schon ganz viele äh, Massenproteste, die aber nicht zu so sich, oft, oft wird über die gar nicht berichtet. Und Seattle ist auch nicht an den Straßenprotesten gescheitert, sondern Seattle ist gescheitert, weil die armen Länder, äh, voran die afrikanischen Staaten, das, was die vier Quads, also EU, USA, Kanada und Japan, in den sogenannten Green Rooms, die haben sogar eine eigene Bezeichnung, das sind sozusagen die Hinterzimmer, und zu viert unter sich ausgeschnapst haben und aus Gewohnheit den, den, den 65 anderen Staaten zur Unterschrift vorgelegt haben, da haben die in Seattle zum ersten Mal gesagt, nee, das unterschreiben wir nicht. Und so hat dieser Stallmate, also dieser, diese -stellung in stellung in der WTO begonnen, nicht weil es, keinen Sinn macht, ein multilaterales Handelsregime aufzubauen. Im Gegenteil, es macht total Sinn. Aber natürlich der brutale ansatz dass die reichen Länder Freihandel gegen die armen Länder durchsetzen, das macht keinen Sinn. Und, äh, weil, und dieser, dieser Stillstand hat sich dann fortgesetzt von Konferenz zu Konferenz und deshalb hat dann die EU-Kommission entschieden, 2007 gegen die eigenen Prinzipien auf die bilaterale Ebene auszuweichen. Und von daher wäre die Antwort gemischt, naja, in der WTO haben keine maßgeblichen weiteren Verschlechterungen stattgefunden seither. Aber auf der bilateralen Ebene haben wir es jetzt fast äh, wöchentlich mit einem neuen, weiß nicht, Angriff. Ja, es ist ein Angriff auf die Menschenrechte, auf die Grundrechte, auf alles, was uns wertvoll und heilig ist, zu tun. Ich wollte jetzt auch nicht zu sehr, also einige sind schon gegangen, zwei oder drei, ich glaube ich weil wir zu negativ auch wurden
0: durch meine, ähm, durch meine pessimistischen Fragen. Es hat sich ja noch mehr getan. Äh, es wurde Attack gegründet. Es gab Occupy Wall Street, also worauf ich hinaus will, ist, es gab schon aus der, aus, dem, aus der Bürgerschaft gibt es deutlich mehr Widerstand als noch eben vor 20 Jahren und ich möchte so ein bisschen überleiten, aber auch jetzt das Wort an Sie geben, was wir, was Sie vorschlagen, was die nächsten Schritte sind. Sie sagen, fangen in der Familie an, aber... Ich will es ein bisschen positiv jetzt auch versuchen,
1: wieder zu wenden nach den... aber ja, Also das kann ich schon noch leisten. Und das, hat, das macht jetzt auch Sinn, um das Ganze zusammenzuweben. Ähm, ich habe ja Tag in Österreich mitgegründet und äh, war auch zehn Jahre extrem intensiv engagiert. Und, ähm, und mir ist dann aber immer klarer geworden, dass es äh, das Zweitwichtigste ist, Verschlechterungen abzuwehren. Aber das Wichtigste ist, dass man attraktive Alternativen entwickelt und das mache ich seit einiger Zeit mit immer größerer Konsequenz und das ist die Gemeinwohlökonomie und die Bank für Gemeinwohl und das ist Geld als öffentliches Gut und das ist ethischer Welthandel und das ist souveräne Demokratie mit dem demokratischen Handelskonvent, der in jeder Kommune gemacht werden kann und ich zeige, wie es gemacht werden kann und das ist meine ganz große Lehre, positive Narrative, also attraktive Visionen, Alternativen und dann dazu passende, ganz konkrete Beteiligungsinstrumente. Sei das, sei das ein Konto für die, die in Österreich keine GLS-Bank haben, sei das eine Gemeinwohlbilanz für die, die in einem Unternehmen arbeiten oder sei das ein demokratischer Handelskonvent, die äh, nicht nur auf die Straße äh, gehen möchten und, äh, und protestieren und zappeln und betteln möchten, dass äh, die EU-Kommission und der Europäische Rat das doch anders entscheiden würden, sondern die den ersten Schritt setzen wollen, dass wir, der demokratische, souverän unserer Vertretung auf EU-Ebene und auch auf nationalstaatlicher Ebene das, äh, das verfassungsmäßige Rahmenmandat für die Außenhandelspolitik vorgeben. Damit werde ich auch nicht schnell erfolgreich sein, aber ich glaube, ich wäre ich wär schlussendlich, wir werden schlussendlich mehr Menschen erreichen, mehr Menschen zum Mitmachen ähm, motivieren können und dann auch über, über, über Mittel- oder Lang werden wir diese Ziele auch erreichen, weil das, glaube ich, ist äh, fast eine Notwendigkeit. Die, die richtigen Ziele, wenn, wenn die endlich gefunden und erkannt wurden, die werden wir auch eines Tages durchsetzen. Auf alle Fälle ist der erste Schritt mal, was hier
0: heute schon passiert, ist nämlich
1: uns sehr stark dafür zu
0: sensibilisieren, in welcher Art von demokratischer und wirtschaftlicher Gesellschaft wir eigentlich leben. Ab jetzt möchte ich mal gerne das Wort auch an Sie übergeben. Äh, wenn da Fragen oder auch Kritik oder Anmerkungen dazu aufgetaucht sind, dann können wir das jetzt starten?
3: Ist äh, vielleicht schon... noch eine Bemerkung. Wir schneiden hier die Veranstaltung mit. Wenn jemand nicht möchte, dass seine Frage mitgeschnitten wird, soll er mir Bescheid sagen.
0: Genau. Hier vorne
4: die Dame. Wie sehen Sie das? Welche Parteien in Deutschland engagieren sich am meisten für dieses Thema?
1: Sehr schöne, konkrete Frage. <lacht> Also wir haben das nicht empirisch ausgewertet. Ähm, womit beginne ich? Also die Tatsache, dass jetzt die Stadt Stuttgart hier mit den Kommunalbetrieben vorangeht, ich denke, das ist ein klarer Verdienst der Grünen in Baden-Württemberg. Und sie, das erste Bundeswahlprogramm einer Partei in Deutschland sind auch die Grünen. Da ist jetzt die Forderung nach einer Gemeinwohlbilanz für Volkswagen drinnen. Ähm, stimmt nicht ganz. Auch die ÖDP, die gibt es vor allem in Bayern. Ähm, die hat das auch im Bundeswahlprogramm, sogar die Gemeinwohlökonomie als ein Steckenpferd. Die erste Gemeinwohlgemeinde in Deutschland und jetzt Achtung mit einstimmigem Gemeinderatsbeschluss äh, ist CDU geleitet in Wielenbach in Bayern. In Österreich haben wir zwei Gemeinwohlgemeinden per Gemeinderatsbeschluss. Die eine ist schwarz, die andere gelb. Und die ersten beiden Gemeinden in Österreich, wo die Bürgermeister mir mehrfach zugesagt haben, dass sie diesen demokratischen Handelskonvent starten werden, sind rot.
3: Ja.
2: ja, mein Name ist Rafaela Zipplis und äh, Sie haben das gesehen, ich habe mich schon gemeldet, bevor diese Frage kam, nur zum, zur Klärung, denn ich bin äh, Kreisvorsitzende der Grünen in Stuttgart und ähm, Nein, hab aber kann Sie erstmal noch ganz herzlich einladen zu unserem grünen Salon, da geht es um Gemeinwohlökonomie am 6. Oktober in der Alten Kanzlei mit Anna De panik grunenberg der äh, Fraktionsvorsitzenden der Grünen, die das ganze Thema wirklich groß aufgebracht hat. Ja, Hallo Anna, da arbeiten wir dran und deswegen, also erstmal die Einladung steht, aber wie gesagt, meine Fragen, die ich habe, die sind, bevor diese Frage aufkam, schon gekommen und zwar würde mich interessieren, ähm, muss das nicht in der Lehre auch beginnen, also wo sind die kritischen Professoren, die Freiheit der Wissenschaft und so weiter, das frage ich mich halt, wo sind da die Stimmen, dass die zum Tragen kommen, dass das schon an den Universitäten irgendwo mehr ähm, ja, thematisiert wird und die zweite Frage ist, ähm, wo sind die, wie weit die Stiftungen sich da engagieren, weil auch Stiftungen sind ja eigentlich ähm, dazu da, wirklich da ähm, bestimmten staatlichen Dingen auch entgegenzusteuern oder ein Gleichgewicht zu schaffen. Das wären jetzt meine Fragen und wie gesagt, die Einladung am 6. Oktober steht. <lacht> danke.
1: Ja, Danke für die Info auch. Also beides wird schön langsam. Also mein, mein, meine Beobachtung ist, dass der zenit äh, dieser einseitigen Wirtschaftswissenschaft, auch die Mathematisierung wird sehr stark und sie hat sich auch als Naturwissenschaft versucht darzustellen. Einerseits aufgrund dieser extremen Verwendung von mathematischen Methoden, die das Ganze aber auch unverständlich. Oder das ist ja die einzige Logik, die dahinter ist, ist Mathematik. Aber sonst nichts. Ne? Das Leben gibt es nicht mehr. Das schönste Beispiel ist der Nobelpreis. Der Nobelpreis ausdrücklich für naturwissenschaftliche Disziplinen reserviert und ausgelobt von Alfred Nobel und dazu noch ausdrücklich sich gegen einen äh, Nobelpreis für die Wirtschaftswissenschaft äh, ausgesprochen. Nicht, weil sie eine Sozialwissenschaft ist und deshalb sowieso überhaupt nicht in Frage kommt, sondern weil er von der Wirtschaftswissenschaft nicht viel hielt. Und äh, als dann die Ökonomen rund um Friedrich August von Hayek und Milton Friedman in den 1960er Jahren die Nobelstiftung gefragt haben und die Erben von Alfred Nobel gefragt haben, könnten wir nicht, weil wir sind ja so wichtig, wir sind ja so fast wie in der Naturwissenschaft, so toll sind wir, weil wir mathematisch alles beweisen können, nämlich das, was wir vorher als Annahme <lacht> unterstellen, ähm, äh, haben dann die Erben von Alfred Nobel gesagt, na auf gar keinen Fall. Weil der Opa wird sich im Grab umdrehen und der hat das ganz klar. Und das ist ja sein persönlicher Preis. Das ist nicht der schwedische Staatspreis. Das ist der Alfred-Nobel-Preis. Und da darf ja wohl der, der, der Stifter äh, auch über seinen Tod hinaus darüber bestimmen, welchem Zweck der dient. Das ist ja kein öffentlicher Preis. Und, äh, und ich habe gesagt, nein. Und die waren aber so, so willens zur Leichenschändung, muss man da sagen, als Österreich, dass sie den Namen da ähm, genommen haben, für einen Preis der schwedischen Reichsbank. Die hat ein zweites Motiv gehabt, die wollte der schwedischen Regierung eins auswischen, weil die Regierung war, hat gesagt, na, ein bisschen mehr Inflation, egal, Hauptsache wir haben Vollbeschäftigung, die Reichsbank hätte es lieber gehabt, na, ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit, egal, Hauptsache wir haben Geldwertstabilität, damit die Reichen nicht ärmer werden. Und äh, darum ist es eigentlich auch der reichsbank -Rache preis und nicht der Wirtschaftsnobelpreis. Und, ähm, und damit äh, damit will ich nur zeigen, wie verirrt diese, wird. man könnte noch sagen, die, die London School of Economics, als wahrscheinlich die weltweit berühmteste Spiele für MBAs, für Betriebswirte und Betriebswirtinnen, hat einen, noch in den 1990er Jahren einen, eine Stiftungsprofessur, also einen geschenkten, kostenlosen Lehrstuhl für Business Ethics, für Wirtschaftsethik abgelehnt mit der Begründung, sie wüsste nicht, was das eine mit dem anderen zu tun habe. Ja, also das sind, nicht, das sind nicht einzelne Ausfälle, das ist wirklich bezeichnend für diese Wissenschaft, aber Insgesamt, glaube ich, hat sie ihr, ihr, ihr Sackgassendasein schon erkannt und es gibt an allen Universitäten, es Strömungen Richtung heterodoxe Theoriebildung, Schulen, es kommt Nachhaltigkeit als Megatrend, Ecological Economics, Donut Economics ist gerade aufgepoppt. In Frankreich hat sich aus der Studierendenschaft die postautistische Ökonomie <lacht> gegründet und, und die Gesellschaft für plurale Ökonomik, die es jetzt weltweit gibt, ist sozusagen die Nachfolgeorganisation, die aber viel breiter ist und erfolgreicher ist und ich denke, es findet schon eine Reflexion über die, ähm, das Selbstverständnis und auch die Lehre der Wirtschaftswissenschaft statt. Es geht in die richtige Richtung, aber es ist immer noch so in den Anfängen, ich, ich sehe das schon als Symptom, obwohl sich die Wirtschaftsuniversität Wien einen neuen Titel gibt, nämlich ähm, Rethink Economy – Seit drei Jahren auf dem neuen Campus, aber es ist offenbar nicht so ernst gemeint, dass die Gemeinwohlökonomie hier tatsächlich, ich, ich habe zehn Jahre unterrichtet an der Wirtschaftsuniversität Wien, nämlich aufgrund meiner Erfahrung als äh, Globalisierungskritiker und Alternativentwickler, aber scheinbar ist das nicht, nicht so wichtig. Ne? Also es, ist, äh, es gibt noch alles und bei den Stiftungen das Gleiche. Ich sehe jetzt eine, eine wachsende Zahl von Stiftungen, die sagen, mildtätige, karitative ähm, äh, Zweckwidmungen sind gut und wichtig, aber eigentlich muss man das System verändern. Ich war gerade letzte Woche äh, bei sieben Stiftungen eingeladen, die gemeinsam darüber nachdenken, wie sie ihre Gelder in, in, de, in die Systemveränderung, in die tiefe gesellschaftliche Transformation investieren können. Also beides ist im Kommen, würde ich sagen. Ein bisschen Hoffnung machen hier im Raum. Gell?
0: Ja, hier, hier ist eine Frage. Ich deute mal auf die hier vorne, ja.
4: Mein Name ist Ulrike Gutroff. Ich bin eine von denjenigen, die sich damit vorher noch nicht so wirklich beschäftigt haben. Ich habe heute unfassbar viel gelernt, aber in mir kommt furchtbar viel Wut auf. Weil ähm, unsere Entscheidungsträger, wo jetzt am Sonntag ja wieder um jede Stimme gefiebert wird, nicht wahr? die haben uns ja TTIP und weiß der Geier was alles als super toll verkauft und wunderbar ganz toll. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die machen das mit Absicht, weil sie uns als souverän schaden wollen dann frage ich mich, was haben die davon, weil auch Sie sind Bürger dieses Landes. Ähm, oder Sie wissen es einfach nicht und sind genauso unwissend, wie auch ich hier heute her bin, weil ich bin durchaus ein politischer Mensch, aber im Detail so war mir das auch nicht klar. Wer kann den Entscheidern da oben einfach das mal so nahe bringen, dass die heute wie ich hier rausgehen und sagen, ey, wir haben Fehler gemacht, lass uns das mal ändern, weil so geht es nicht weiter.
1: Das ist einfach. <lacht> Tausend kleine Schritte, ne? Also was nicht geht, ist, dass wir morgen denen das klar machen, aber wir können heute zu mehr Demokratie gehen, zu Attack gehen, zur Gemeinwohlökonomie gehen, bei den Parteien nachfragen, welche Position habt ihr, warum habt ihr diese Position, wir können dann kleine Kreise bilden, wir können die Regionalgruppe Stuttgart verstärken, dann fallen uns tausend größere Schritte ein und der tausendste Schritt ist dann, dass das dann ankommt, nämlich über die Lehrer an den Universitäten, über die Zeitungen, die das äh, über eine gewisse Zeit lang ignorieren können, aber nicht dauerhaft, äh, über die Parteien, wenn das in die Parteien getragen wird, oder über die Unternehmen, wenn plötzlich die Unternehmen sich für ethischen Welthandel einsetzen. Dass wir Und ähm, schlussendlich aber glaube ich, dass, äh, dass letztlich die, die Mangel der Demokratie, genau wie Sie sagen, auf die kann man dann alles zurückführen. Ne? Und deshalb glaube ich, ist das, oder mein Königsweg sind diese demokratischen Wirtschaftskonvente, Geldkonvente, Handelskonvente und deshalb sage ich auch, dass das meine Vision ist und wenn die mal stattgefunden haben, die kann man dann nicht mehr eskamotieren, aus der, aus der Wirklichkeit wegzaubern, die, die glaube ich würden eine, werden eine Kraft gewinnen dass das dann ankommt oder dann werden auch die Parteien mh, sich dafür stark machen, dass diese Konvente stattfinden und dahinter steckt ja das Bild der souveränen Demokratie, das ist ja noch viel weiter gefasst und äh, schlussendlich heißt das, dass äh, alle Grundsatzmandate in der Verfassung, nicht nur für die Handelspolitik, sondern auch für die Wirtschaftspolitik, für die Finanz- und Geldpolitik, für die Energiepolitik und für die Bildungspolitik, dass die genauso in breiten und zahlreichen dezentralen, partizipativen, demokratischen Kreisen der Bevölkerung diskutiert und dann aber auch entschieden werden können. Und mir fällt einfach keine bessere Strategie ein, als dorthin zu wollen. Und dann sind wir nicht mehr allein davon abhängig, dass äh, die, die Entscheiderinnen im Bundestag eines Tages doch zur Raison kommen oder wir sie eines Tages doch erreichen. Das sollen wir auch weiterhin versuchen. Aber gleichzeitig denken ich sollten wir dieses Souveränzbewusstsein aufbauen. Und das Souveränzbewusstsein heißt, wir sind die höchste Instanz. Und es liegt schlussendlich an uns, diese Vorgaben zu geben unserer Vertretung, die wir total schätzen und die wir brauchen. Äh, aber, aber wir müssen dir die Vorgaben geben.
0: Zwei Hände gleichzeitig, Sie waren praktisch gleichzeitig, deshalb fangen wir mal hinten an.
3: Ja, ich bin Arno Schlöffler aus Freiburg. Wir haben, äh, sind seit vier Jahren äh, aktiv in der Gemeinwohlökonomie, haben mehrere Infostände gemacht und meine Erfahrung ist, äh, wenn wir angesprochen werden oder wir sprechen jemand an und da hört er wunderbar zu, wenn ich sage Gemeinwohl, in dem Moment, wo ich dann Ökonomie sage, dann macht es Klick. Ja, schön, wunderbar, und es sind die weg. Jetzt, äh, das, dieser Handelskonvent, äh, das war für mich so ein kleiner Klick. habe ich gedacht, da könnte man vielleicht den Bürger, die Bürger ansprechen, dass ich den dazu kriege, sich für das Gemeinwohl zu interessieren. Und dann äh, hört er länger zu und macht vielleicht mit. Aber mit Ökonomie äh, muss ich sagen, da hat äh, drei Viertel der Bevölkerung das weiß ich nicht, kenne ich nicht, mache ich nicht mit. Haben Sie da eine Lösung?
1: Ja, ein Viertel wäre die Lösung. Also. Ja, also Gemeinwohlökonomie, die lustigsten Rückmeldungen waren am Beginn, das ist ja eine Contradictio Intra Termini, Gemeinwohlökonomie, also ein Widerspruch in sich. Und drum Und das ist, da ist eigentlich schon der Erfolg derer, die uns frustrieren, die uns so aus dem Kopf schlagen, dass die Wirtschaft zum Guten wirken könnte, dass, dass die Leute offenbar schon in der tiefen Resignation und Frustration drinnen sind, dass sie, dass sie es überhaupt nicht mehr ist, dass es überhaupt keine Kraft mehr Das ist eigentlich eine Depression. Also psychologisch gesprochen ist das bereits eine Depression, dass, dass sie ihre vitalen Kräfte gar nicht mehr dafür einsetzen wollen, so eine Gemeinwohlökonomie mit aufzubauen, sondern sie haben es aufgegeben. Das ist zwecklos, das ist aussichtslos, sie haben aufgegeben. Und vielleicht müsste man auch da ansetzen, vielleicht, vielleicht muss man tatsächlich bei einigen einen Schritt zurückgehen und die, die grundlegenden Freiheitsgräte, das ist das Lustigste, also je, je tiefer und grundlegender ich wäre, desto, desto mehr wird mir klar, ich, ich, ich trete eigentlich für die Freiheit ein und äh, gegen, äh, gegen andere, die, das, die zwar den Begriff Freiheit im Mund führen, die aber eigentlich Zwangsstrukturen aufbauen unter dem Titel der Freiheit. Und, und deshalb fühlen sich viele überhaupt nicht in der Lage, da jetzt da demokratische Strukturen aufzubauen, weil sie in sich den Freiheitswillen verloren haben und der, und der demokratische Freiheits- und Gestaltungswille in ihnen entweder erloschen ist oder noch gar nicht aufge, aufgekeimt ist und vielleicht ist das auch sozusagen dann eine wichtige Ergänzung der Bewegung, dass wir auch stärker am am einzelnen Menschen arbeiten und, und in uns diese grundlegende Ermutigung, dass wir frei sind und dass wir Wahlmöglichkeiten haben, dass wir Gestaltungskraft haben und dass wir eine kollektive Gestaltungskraft haben. Vielleicht müssten wir hier mehr Angebote machen als, als, als Gemeinwohlbilanzen für Unternehmen oder Handelskonvente für Kommunen. Ich glaube aber, es ist wie immer ein Sowohl-als-auch-als-auch. -als -auch. Wir sollten sagen, für, für alle Situationen und für alle Präferenzen und für alle Bedürfnisse ein konkretes Instrument haben. Darauf komme ich immer wieder zurück. Je, je mehr ähm, Menschen und Akteuren in dieser Gesellschaft, äh, Organisationen, Institutionen, Unternehmen oder eben Menschen, in verschiedenen Situationen ein konkretes Beteiligungs- oder Handlungsangebot machen können und dann auch flexibel sind. Du zupfst dann halt aus dem Bauchladen das, was diese Person braucht. Äh, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung, die ja übrigens sehr stark wächst, äh, auch äh, so, so, so lange weiter wächst, bis, bis sie wirklich im Zentrum dieser Gesellschaft auch als Bewegung äh, diese Transformation bewirken kann. Ich darf
0: mal hier ganz äh, persönlich anmerken, dass Sie indirekt natürlich jetzt auch angesprochen haben, warum bestimmte Bevölkerungsschichten die
1: AfD wählen. Das ist ja genau derselbe Grund, nämlich diese gefühlte Ohnmacht ja, letztendlich. Ja, und das ist einfach der Weg des geringeren Widerstands. Ne? Also ich, ich stelle mich dem Schmerz nicht, ich versuche den Schmerz nicht zu erkennen, sondern da gibt es eine schnelle, ist eigentlich wie eine Tablette. Ne? Dann schlucke ich die Tablette, anstatt, ich, anstatt dass ich mein äh, Problem betrachte, es bearbeite und dann auf ganz andere Therapien oder Heilungswege komme. Demagogie, Demagogie wirkt eben schneller als Nachdenken. So, hier vorne war
0: eine Meldung, genau. Komm, das Mikrofon kommt.
5: Franz Kroll ist mein Name. Wir kennen uns. Christian, ähm, ich stimme mit dir absolut überein, dass die jetzige äh, WTO-Politik natürlich völlig falsch ist und auch erst recht die, die Bil Bilater bilateralen äh, Abkommen. Gerade mit den EPAs, also mit den äh, EU, mit den afrikanischen Staaten, ist eine Katastrophe. Was hältst du von der Idee, dass man regionale Freihandelszonen äh, macht? Also zum Beispiel ganz Afrika südlich der Sahara könnte zum Beispiel eine Freihandelszone sein, ähm, die auch nach außen Zollgrenzen haben, sowohl für den Einfuhr wie für die Ausfuhr mit dem Ziel, dass dort mehr für den eigenen Markt produziert wird und nicht so, wie wir es heute haben, dass in Bangladesch und in, den, in China für die ganze Welt produziert wird und gerade in diesen Ländern von Afrika deren Wirtschaft überhaupt keine Chance mehr geben, sodass wir also eine ganze Region praktisch abschirmen, also jetzt nicht protektionistisch, sondern Eben, eben so, wie du es darstellst, hast, wunderbar dargestellt. Was hältst du von, dieser, von diesem Lösungsatz? Ja, wenn
1: du keinen ethischen Welthandel hast, ist es die bessere Lösung als jetzt. Also es ist die bessere Lösung als Freihandel, globaler, eindeutig. Aber in einem wirklich äh, funktionierenden oder umgesetzten ethischen Welthandel, da sehe ich keinen Vorteil, weil ja ohnehin jedes Land sich so schützen kann, dass es weder Schaden nimmt von der intrakontinentalen Konkurrenz noch von der internationalen Konkurrenz also es erwächst keine zusätzliche Gefahr durch den internationalen Handel und gleichzeitig das, was es an Exportchancen gibt in weitere Märkte, was auch Sinn macht, wodurch die Arbeit in Afrika nicht sinnlos wird, weil Kinderarbeit geht ja dann nicht mehr und Sklavenarbeit geht ja nicht mehr, auch sinnlos Arbeit, weil es müssen ja auch eine Gemeinwohlblanz machen, es geht ja alles nicht mehr. Also in einem, in einem funktionierenden ethischen Welthandel braucht es das dann nicht mehr. Aber es wird dann ohnehin weniger gehandelt, weil allein schon durch die konsequente ökologische Kostenwahrheit und, äh, und Nachhaltigkeit des Handels, wird dann der Handel tendenziell dieses Gewürz in den lokalen Suppen und, ähm, und dann wird ein bisschen was intraafrikanisch gehandelt und ein bisschen weniger, aber auch ein bisschen was äh, international und äh, als Zwischenschritt wäre es eine Zwischenlösung, aber schade, dass wir das nur als Schutzschild verwenden gegen den portalo Pseudo-Freihandel auf globaler Ebene.
6: Dankeschön. Als erstes möchte ich mich äh, ganz persönlich bei dir bedanken, Christian. Es ist jedes Mal irgendwie für mich so, hört da nicht mehr auf zu rattern, was dann jetzt alles kommt und welche neuen Ideen jetzt da entstehen. Vielen Dank. Ähm, ich habe drei Punkte. Äh, ich versuche das ein bisschen äh, klar äh, eben in meinem Rattern jetzt da reinzufließen. Das erste ist ähm, wirklich, ich merke in der Diskussion mit vielen Menschen, die diese Themen sehr ans Herzen gehen. Ähm, dass da fast so eine Art Duktus in der Bevölkerung äh, drin ist. Das ist alles zu kompliziert. Und das ist daran, wo ich auch gerne ansetzen möchte, weil ich finde es manchmal so schlimm. Das geht um unser gemeinsames Zusammensein. Was ist Geld? Und da ist fast so eine Art Stimmung. Bei allen anderen Sachen kann ich ganz frei reden, aber Geld ist so wie ein Naturgesetz. Das ist das Gleiche wie die Gravitation oder irgendwie. Und das ist so. Und das muss zum Schluss in der Bilanz einfach stimmen. Und sobald man da anfängt, in einem politischen Kontext oder in einem unternehmerischen Kontext da ähm, frei denken zu wollen, dass Geld ja auch etwas ist, was wir miteinander erschaffen haben ähm, und da auch die Regeln miteinander definieren, da wird man ganz schnell in so einer äh, seltsamen Ecke gestellt. Das muss ich sagen, das muss man stehen. Und da möchte ich gerne auch die Leute einladen, diesen Diskurs wirklich reinzugehen und auch diese ganze Wirtschaftswissenschaft mal ein bisschen sich eben durchzulesen, das ist gar nicht so kompliziert, wie es immer so getan wird. Und das ist auch gar nicht so abstrakt. Und dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Es wird dann auch immer entgegen äh, sozusagen gegen neue Alternativen ein, ein Aspekt. Aber guck doch mal, die Welt ist doch viel reicher geworden. Uns geht es doch super gut. Und das ist irgendwie dann doch ganz toll und das hat doch bestimmt damit zu tun, dass wir alle irgendwie handeln und wandeln und überhaupt. Und wenn ihr jetzt da ganz viele Regeln und kompliziert da rein wollt, das das kann doch nicht funktionieren. Wir müssen vielleicht ein bisschen was regeln, aber eigentlich ist es doch gut. Und da Stößen wir, glaube ich, in unseren sehr wohlgenährten Gesellschaft tatsächlich an so, was du Müdigkeit genannt hast bei vielen Leuten. Irgendwie geht es dann doch gut und ich finde ganz vieles ist nicht so okay und ich, ich freue mich, es ist was schlimm zu sagen, wenn Leute Wut haben. Ähm, ich habe sie auch oft, ich habe auch oft den Weltschmerz, aber... Ich finde es nicht so oft. Das wird ganz viel gedeckelt. Und der dritte Punkt, und da komme ich zum Schluss, das ist tatsächlich die Medien. Da könnte ich wirklich verzweifeln. Ich meine, ich mache diese Arbeit mit der Gemeinwohlökonomie, mit ganz vielen engagierten Leuten hier in Stuttgart. Und wir haben wirklich große Schritte gemacht. Die werden in der Bewegung auch gesehen. Und die Unternehmen heute auch haben wirklich erzählt, wie sie, dass sie aufwühlt. Und das ist ein großes Unternehmen, das ist hier unsere elw also 800 Mitarbeiter in ähm, unserem Pflegeheimen, unseren städtischen, die sich auf dem Weg gemacht haben, die Gemeinwohlbilanzierung zu machen. Das ist, äh, äh, das ist auch unser Abwasser, äh, Unserer Geschäftsführer ist brennt für zeigen, wie, wie, wie toll man mit der Gemeinwohlökonomie komplett das Denken umstellen kann. Und irgendwie, ich lade die Journalisten hier ein von den Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitungen und die schreiben lieber über irgendwelche Koteletten von irgendwelchen Leuten oder irgendwelche Debatten über sehr belanglosen Sachen und solche langfristigen Veränderungen scheinen irgendwie nicht zu interessieren. Oder die Journalisten sagen mir, also ich habe es mir jetzt gelesen, ich fand es toll, aber das kriege ich bei der Redaktion nicht durch. Also es ist immer dieses, die anderen, die anderen wird es wohl nicht interessieren und das finde ich echt ähm, Schade und da bin ich sehr froh, wenn wir hier viel in dem Raum sind und darüber reden und das auch einfordern, weil das ist der einzige Weg.
1: Darf ich zu den drei Punkten was sagen? Oder? Oder, Genau. genau. Also, danke für alle drei Punkte. Zum, ähm, ich versuche dafür kurz zu machen. Ähm, Geld ist zu kompliziert. Ähm, ich glaube an mein Antidotum. Äh, lasst uns zusammensetzen in kleinsten Kreisen und wirklich der, der, der kommunale Geldkonvent ist erst später dran, aber in kleinsten Kreisen und wir schauen uns einfach, sind die zehn Grundsatzfragen zur Geldordnung, sind die tatsächlich zu kompliziert oder ich bin eigentlich ganz bei dir, nee. und ich habe ein erstes empirisches, ich habe ein wissenschaftliches Ergebnis, obwohl noch kein Geldkonvent stattgefunden hat, aber es hat eine Studentin, hat eine, eine wissenschaftlich super gut überwachte ähm, ähm, Bachelor- oder Masterarbeit, weiß ich jetzt nicht, durchgeführt mit immerhin weiß ich, 120 Menschen aus, äh, aus zehn Staaten ähm, zu dem Geldkonvent. Ne? Und äh, Ergebnis war, Leute haben mitgemacht, haben das sofort verstanden, war überhaupt kein Problem, in 95 Prozent aller Fragestellungen, wo äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs bis zu acht Alternativen waren, waren, waren wählbar, in 95 Prozent der Fragestellungen haben sie sich für meine Vorschläge entschieden ohne dass das in irgendeiner Form erkennbar war. Und, das, und in, allen, in allen Fällen war das eine andere Regelung des Geld- und Finanzsystems als jetzt die, die rechtliche Ordnung ist. Genau das ist meine, meine Intuition. Ja? Die Menschen würden, würden ganz anders entscheiden als die, äh, die Regierungen und Parlamente und sie, und sie würden zumindest weniger schlecht entscheiden. Das ist ein erster, und darum bin ich so, so gespannt auf die ersten Ergebnisse von den ersten Kreisen, von den ersten Gruppen. Und, und ich glaube, wenn die Menschen dann die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht so kompliziert weil das ja die Grundsatzfragen sind, ja, das bin ich beim nächsten. CETA ist kompliziert. Hat irgendjemand CETA gelesen? CETA hat 1.596 Seiten und ist verbindliches und doppelt einklagbares Völkerrecht. Nämlich nicht nur von Kanada und der EU, sondern auch von den Konzernen einklagbar. Kann man das überhaupt
0: lesen? So viele dieser Verträge sind ja irgendwie mal
1: gut abgeschirmt. Ich würde sagen 99, achso, CETA kann man jetzt lesen, ja. CETA ist ja schon beschlossen. Dadurch muss es veröffentlicht sein im Amtsblatt der Europäischen Union. Aber trotzdem haben 99,9% der Menschen keine Chance, das zu verstehen. Das ist einfach Wahnsinn. Und das allein ist eigentlich schon rechtsstaatlich, muss das unzulässig sein. Und was, was wir vorschlagen, ne, das Ergebnis der demokratischen Wirtschaftskonvente werden, wären ein bis zwei Seiten Verfassungstext. Ganz bewusst. Mein, äh, meine Lieblingsbeispiele, damit Sie eben ich habe es ja gezeigt. Ne? Es genügte, dass wir den einen Absatz durch einen anderen ersetzen, dann vielleicht noch zwei, drei Sätze dran, damit das auch einklagbar ist, damit dann auch die Aufnahme von bilateralen Verhandlungen, damit die dann auch ähm, einklagbar wird und damit ein anderslautendes Abkommen. Einklagbar wird. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, Artikel 14 des Grundgesetzes: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Steht alles da? K wunderbar. Nur, äh, es fehlt dann ein bisschen was, damit es auch wirklich wirksam und einklagbar wird. Und deshalb müssen alle Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Das war zweiter Satz. Und dritter Satz. Und Unternehmen mit einem guten Gemeinwohlplanzergebnis werden rechtlich besser gestellt von Steuern bis Zöllen als Unternehmen mit einem schlechteren äh, Gemeinwohl. -Bulanz. Und das würde bei diesen demokratischen Wirtschaftskommenten rauskommen. Also extrem wenig Text, aber mit unendlich mächtiger Wirkung. Und ähm, das dritte war... Es
0: ist sicher so, das, ähm, das, was Sie sagten, ist ein ähnliches Argument, was daher, sobald man anfängt, über Geld zu reden oder das Wort Ökonomie fallen lässt, die Leute sagen, oh, viel zu kompliziert. Also ich glaube auf der einen Seite, es ist gar nicht so kompliziert, wenn man in die Diskussion käme, lässt sich runterbrechen und alle würden es verstehen, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass, ich fange mal bei den Schulen an, weil da habe ich ein bisschen Einblick die Leute ein bisschen brainwashed wurden, immer wenn es Ökonomie gibt, oh nein, danke, das ist zu kompliziert, es gibt auch kein Fachökonomie, es wird in der Oberstufe gelehrt, wenn überhaupt. Das heißt, da ist schon etwas in der Bevölkerung, Geldökonomie, das geht mich doch nichts an, das ist zu kompliziert. Das ist schon da
1: und dagegen muss man anreden oder an... Didaktisch, pädagogisch, ja. äh, Spiele, ähm, lustige Dinge, niederschwellige Instrumente, Prototypen, Die also ich, das stimmt schon, ich bin auf einer recht anspruchsvollen Ebene, aber vielleicht kann ich andere ins, inspirieren, die jetzt niederschwellige ähm, Spiele, äh, Handy-Apps, äh, ähm, Nettozinsrechner bei den Banken, der rechnet dir aus, ob du, selbst wenn du am Weltsparzahl Zinsen bekommst, ob du Nettozinsgewinnerin oder Nettozinsverlierer, irgendwelche, die uns, und die aber sozusagen auch der Bierdeckel. Wir haben den Bierdeckel als Projekt vor, das kapitalistische Menschenbild, dass das wissenschaftlich widerlegt ist und was aber wissenschaftlich das Gegenteil äh, bewiesen ist, auf einen Bierdeckel. Ne? Das sind so. Ideen, wie, ähm, wie, wir, wie wir vielleicht nicht alle, es geht nie darum, jetzt alle zu erreichen, also 100 Prozent auf gar keinen Fall, 25 Prozent erreichen würden, damit hätten wir es schon geschafft. Ja. <lacht> genau. Boah. Jeden Tag eine Person mehr oder jeden Tag ein Prozent mehr und ähm, genau und, und bei den Medien, das wollte ich noch sagen, ja, also ich könnte jetzt da noch, ich mache jetzt aber keine Schauermärchen mehr, obwohl ich wirklich viele auf Lager hätte, ähm, und auch vielleicht nur diese Bredouille, in der ich bin, ja, da, da sagen jetzt die, die, soll ich sie Rechte nennen? Ich weiß es nicht. Aber die halt Lügenpresse ähm, brüllen. Na? Da möchte ich auf gar keinen Fall einsteigen in diesen Chor. Und gleichzeitig das, was ich erlebe, könnte ich in viel differenzierterer Form, also was bei den sogenannten Qualitätsmedien, na? und da, da muss ich mich jetzt echt zurückhalten, dass ich da nicht Beispiele bringe, ähm, die Hauptbotschaft ist eine andere. Äh, wenn die jetzt uns nicht unterstützen, das, ähm, äh, das, das verlangsamt zwar die Ausbreitung der Gemeinwohlökonomie, aber es kann sie nicht aufhalten, weil äh Immer noch viel mächtiger ist ist die Erfahrung von Mensch zu Mensch, von Unternehmen zu Unternehmen, von, von Schule zu Schule, von Universität zu Universität. Und wenn wir uns gegenseitig zeigen, dass das geht, dass, äh, dass es Alternativen gibt, dass die gemeinwohl äh, Spaß macht und dass diese, dass diese Konvente möglich sind, ne, dass schlussendlich ist das mächtiger als ein Einheitsdenken bei den Medien. Das heißt, und, und das möchte ich schon auch noch sagen, ja. Daran sollten wir nicht verzagen, dass wir nicht im Rampenlicht der Mainstream-Medien stehen. Das wäre natürlich toll, dann wird es schneller gehen. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, wir werden es auch so schaffen.
0: Ein Glück, dass der Christian Felber so viel Optimismus in sich trägt. Bitteschön. Also was mich an deiner Argumentation auch immer so beeindruckt, ist halt, dass sie nicht emotional ist. Also man merkt zwar schon, du bist darunter berührt, aber du argumentierst nicht aus einer Emotionalität, sondern aus einer Rationalität heraus. Also das heißt letztendlich, man hat immer das Gefühl, man kann rational folgen und sich seine eigene Meinung auch irgendwo bilden. So. Und ähm, was mir gerade so als Idee kam, war, ähm, wenn du jetzt auch so Gesetze ansprichst, wie CETA zum Beispiel, das potenziell Gemeinwohl-Schäden- erzeugen könnte oder wird. Habt ihr schon mal überlegt, so eine Gemeinwohlbilanz von Gesetzen zu erstellen? Also, dass ihr ähm, Gesetze versucht zu bewerten
1: auf Basis von Gemeinwohlkriterien. Was haben Sie dem Gemeinwohl gebracht? Guter Punkt. Also, das wäre dann statt der Handelsverträglichkeitsprüfung die über das Völkerrecht oktroyiert wird, wäre das eine Gemeinwohlverträglichkeitsprüfung. Die wäre perfekt rechtskonform mit dem bisher bestehenden Rechtsbestand, weil das Gemeinwohl in sehr vielen Verfassungen nicht nur ein explizites Staats- und Verfassungsziel ist, sondern auch in der allgemeinen Staats- und Verfassungstheorie, eigentlich der Endzweck des demokratischen Staates ist. Ne? Von daher wäre eine Gemeinwohlprüfung mindestens genauso logisch wie eine äh, Gender-Mainstreaming-Prüfung oder eine Nachhaltigkeitsprüfung. Das sind so die wichtigsten, die mir einfallen, auch eine Gemeinwohlprüfung. Und die, die das auch gemacht haben, so nicht in dieser expliziten, sondern aber eigentlich im, genau in diesem Sinne, ist der Bhutan. Die haben nicht nur das national glück ähm, entwickelt und wenden es an, sondern die haben abgeleitet vom Bruttonationalglück, nämlich aus seinen einzelnen Komponenten, haben sie ein, ein, genau das, was du vorschlägst, ein Evaluierungsinstrument für neue Gesetze entwickelt. Und dazu gibt es jetzt eine sehr gut passende Anekdote. Der Bhutan stand vor der Entscheidung, der Welthandelsorganisation WTO beizutreten, die jetzt statt 67 schon 170, aber da sieht man schon, da fehlen noch 25 Staaten, standen vor der Entscheidung und so schnell mal, weil die halt auch die Regierungsmitglieder sind, halt auch zum Teil im Ausland äh, haben sie halt Wirtschaft studiert und haben gesagt: Ja, naja, na sicher, dreht man bei, weil mehr Handel bringt mehr Wohlstand und mehr Wachstum, also dreht man bei. Und dann haben sie aber gesagt: na ja, aber wenden wir halt doch unser eigenes Instrument an und das heißt: Okay, unumstritten, ähm, weiter zur würde das Handelsvolumen erhöhen und würde auch das Wirtschaftswachstum erhöhen im Bhutan. Jedoch, hm? jedoch. <lacht> Es würde die Ungleichheit erhöhen, es würde die Qualität der Arbeitsplätze senken, es würde die Arbeitslosigkeit auch erhöhen im Bhutan, es würde die, äh, die Landwirtschaft ähm, die, die kleinen Strukturen zerstören, es würde die kulturelle Vielfalt verringern, es würde den sozialen Zusammenhalt zerrütten, es würde die, sogar die Demokratie untergraben, weil dann große Konzerne ins Land kämen, die das Parlament entführen. Dann hat die Regierung, es hat dann die Regierung entschieden, und die Regierung hat sich dann mit einer Zweidrittelmehrheit gegen den WTO-Beitritt entschieden, aufgrund ihrer Gemeinwohlprüfung oder Glücksprüfung des, äh, des Beschlusses, der WTO beizutreten oder nicht. Ich fände das für die EU auch eine sinnvolle Maßnahme.
0: Wir kommen langsam zum Ende, ich darf da nochmal darauf hinweisen, dass der Christian Felber noch ein bisschen da ist, da drüben gibt es, wer das nachlesen möchte, da steht ja noch viel mehr Interessantes drin, tatsächlich noch mehr Interessantes, als wir eben gehört haben. Er wird es auch signieren, also das machen wir gleich, ich würde sagen, noch zwei Fragen. Ähm, ja, fangen wir hier vorne
6: an. Danke, mein Name ist Barbara Munz, ich wollte fragen, äh bei den TTIP-Verhandlungen und Berichten darüber und bei CETA wurde uns immer wieder mitgeteilt, dass die Verträge unkündbar sind. Wenn Sie jetzt was vorschlagen, was man verändern könnte, kann man denn die tatsächlich die abgeschlossenen, unterschriebenen Verträge ändern?
1: Ähm, ich bin jetzt kein Völkerrechtsexperte. Ich komme jetzt mit einem Dreiviertelwissen daher. Ähm, meines Wissens ist das tatsächlich so, die sind unkündbar. Aber wenn man sie kündigen würde, wird nichts passieren, weil früher hätte dann sozusagen das geschädigte Land einen Krieg beginnen können, aber das wird es heute nicht mehr machen. Das heißt, meines, meiner Einschätzung nach, sind sie rechtlich nicht kündbar? Faktisch schon. Weil es nicht passieren. einseitig kündbar, jeder Vertrag ist ja auch beiderseitig kündbar, aber einseitig kündbar wären sie dann nicht. Genau. Ich weiß nicht einmal. Deshalb da bin ich nicht ganz sicher, ob, ob das überhaupt möglich ist, dass beide Parteien dann zivilrecht, zivilrecht gibt es keine unkündbaren Verträge, soweit ich weiß. Aber wenn es aber ja, jedenfalls
0: ging es ja darum, einseitig zu kündigen. Ja, und das da stimmt. Auf, sagen Sie, das da stimmt auf
1: jeden Fall. Aber auch hier noch eine Anekdote: In der WTO gibt es ein einziges Mitgliedsland, das sich einen Austritt wieder rechtlich recht, einen rechtlich möglichen Austritt vorbehalten hat. Das sind die USA. Noch eine lustige Schlussfrage, bitte.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, Vor Trump, ja.
0: Schön ist es übrigens, ähm, der SWR hat Sie angesprochen und Sie werden eben beim Nachtcafé auftreten, ne, also zum Thema Medien und so. Ich sehe das natürlich auch wie Sie. Ich bin ja selber Journalist und Richterjournalismus, sehe das genauso. Trotzdem ist das Thema nicht ganz aus den Medien und das Nachtcafé ist ja eine sehr populäre Sendung. Insofern äh, freuen wir uns,
1: da Sie da zu sehen und diskutieren zu hören. Da sind wir schon mal sehr gespannt. Das erste Talkshow. Erste Talkshow-Einladung in Deutschland. <lacht> Sehr schön. Nach 16 Büchern.
0: Also vielen Dank.
1: Ähm, Wann? Wissen Sie das? Ähm, ich glaube im Oktober. Aber, wie, wie, ja. Also. Oder, oder sogar im November. Ich, ähm, 20. ich glaube im November. Das. Aber das kriegen Sie raus, wann ja, das einmal ist. Einmal im Monat auf die Website gucken oder ja. dann, dann, dann sehen Sie es. Ich sage vielen, vielen Dank an Christian
0: Felber, dass er hier war, auch für das Buch, aber dass Sie persönlich da waren. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie hier waren, diskutiert haben. Diskutieren Sie weiter in den Familien, in den Betrieben, in den Vereinen, in den Parteien. Und jetzt kommen wir noch dazu, das Buch zu signieren, wer das möchte. Dankeschön.